0: Willkommen zur nächsten ja, Ausgabe der Elite Hour und ja, ich bin der Julian und heute beim Besprechen der zwei letzteren Dynamite Ausgaben, ja, bin ich heute nur mit dem Emra da, hallo. Hallöchen. Ja, heute mal eine, ja, etwas also ganz Besonderes, nur zu zweit und ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir beide machen, ne? Kann das sein? Ja,
1: tatsächlich. Ja, ne? Irgendwie cool. schon. War immer ah. entweder Thorsten oder Cutter dabei, ja.
2: Das
0: heute das erste Mal. Also eine Premiere, ne. Ähm, zum ja, Im Endeffekt zum letzten Stint von äh, AEW in Jacksonville, zumindest für eine gewisse Zeit. Denn wir besprechen die letzten beiden Dynamite-Ausgaben aus Jacksonville, Florida. Und zwar einmal natürlich die äh, Saturday Night Dynamite vom 26.06., da gab es ja im Main Event das ja lang ersehnte World Title Match zwischen Kenny Omega und Jungle Boy und ja ähm, wie war denn deine Vorfreude eigentlich auf das Match?
1: Weil oh, Ich hatte mega Bock, aber nicht nur auf das Match, sondern auch auf alle anderen Hops gegen Page hatte ich mega Bock. Was war denn noch? Ich glaube Kingston, Kingston und äh, Panther gegen die Bucks ne war auch bei dieser Ausgabe? Nee, ne nee, das war eine Woche später. Ja auf jeden Fall wirklich, ich, ich hatte einfach Bock, vor allem auf ähm, Jungle Boy gegen Kenny. Also da wirklich überragender Aufbau, finde ich, äh, auf Lang. Und ja, das Match äh, sollte dann ja auch nicht äh, gerade schlecht werden, aber kommen wir dann noch mal drauf zu. Vorfreude auf jeden Fall auf die letzten Wochen im Daily's Place
0: waren da, ja. Ja, es war ja auch wieder eine, ich glaube es war die zweite Saturday Night dynamite nach der ersten, die war, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr oder zumindest ein bisschen später. Ich, bin, ich glaube nicht ganz vor einem Jahr. Ähm, aber da hat ja Brody Lee tatsächlich ähm, den äh, TNT-Titel von äh, Cody gewonnen. Das heißt, das hat man auch etwas aufgespielt hier in den Promopaketen zu diesem äh, Main Event, dass ja, diese Saturday Night Dynamite halt schon, ja, im Endeffekt berüchtigt sein könnte für Titelwechsel. Hat man also schon gut aufgespielt. Ne? Mir hat auch das Promo-Video vorher sehr gut gefallen. Ähm, was man bei Road 2 gebracht hat. Ähm, klar, mit Jungle Boy. Ich meine, er ist nicht der beste Promo-Guy, da muss er noch dran arbeiten. Ähm, also zumindest an der ja am Selbstbewusstsein, ne? am Selbstvertrauen. Hat man auch hier bei der Show gesehen, da haben eher andere für ihn geredet. Also sowohl bei dieser Show, als auch dann die Woche danach. Ähm, ja. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach mal äh, zur Show. Und zwar ja, war die auch natürlich mit Fans äh, ja, bestückt. Ne? Der gute Daily's Place mal wieder äh, an, dieser, ja, an dieser Samstagnacht oder Samstagabend, je nachdem. Ähm, ja, war ja auch der Sinn dahin, dass man das Match hierhin verschoben hat, damit man das eben mit Fans machen kann, live. Und ja, die, die Show hat gestartet. Ähm, Alex Marves war mit äh, Sammy Guevara. Ähm, ja, irgendwo, ich glaube, bei den Trucks, also draußen irgendwie auf dem Parkplatz oder so, als Sammy gerade reingekommen war. Und ja, aber natürlich, Spears steht irgendwo rum mit einem Stuhl natürlich und attackiert ihn und sagt, ja, das ist von MJF natürlich. Die werden ein Match haben bei der äh, Mittwochs-Dynamite, also bei der nächsten dann. Ja, war ein ganz netter Engel, zumindest am Anfang. Ich wusste noch nicht, was das sollte, ähm, wo das hinführen sollte, weil MJF hatte kein Match. Ähm, von daher, er hatte auch jetzt kein an angekündigtes Segment, oder?
1: Ah, sorry, ich war noch gemutet. Ähm,
0: kannst noch oh. mal den, den letzten Satz wiederholen.
1: Weil es gerade sehr
0: erstaunt. Okay, ja, also MJF und Sammy Guevara, die hatten ja ein Match angekündigt schon für die nächste Show. Hier hat Spears dann äh, Sammy attackiert mit einem Stuhl und gesagt, ja, das ist von MJF. Was mich gewundert hat, wo führt das hin? Weil MJF hatte ja kein Interview glaub, oder kein ähm, geplantes Match, kein geplantes Interview bei dieser Show.
1: Hm, ja, Ich, ich fand es ganz cool. Also ich meine ich bin ja eh immer ein Fan, wenn jemand etwas angeschlagen ins Match geht und dann diese, ja, ich meine, Underdog-Story erzwungen wird. ne? Die hast du ja in, im Normalfall bei MJF gegen, gegen Sammy Guevara so nicht. ne? Weil größentechnisch nimmt es sich nicht viel. Viel muskulöser ist auch keiner von beiden. ne? Von daher, ja, ich, ich fand es nicht verkehrt. Ähm, ich fand es ganz gut, dass man die dann auch in dem Fall noch mit irgendwie zu sehen bekommen hat. Von daher, mhm. kein Problem damit.
0: Im Nachhinein muss ich aber sagen, irgendwie war der Engel komplett sinnlos, weil. Sinnlos, ja. Also, da kommen wir dann äh, noch dazu, zu dem Segment dann, was dann daraus entstanden ist mit Sammy und äh, also Inner Circle und Pinnacle und dann auch bei dem Match, weil ich habe, glaube ich, keinen Sort of the Earth in Erinnerung bei diesem Match. Aber gut. Ähm, kommen wir zum ersten Match und du hast es schon angesprochen, ne? Ja, das war auch ein, äh, ja, Ersehntes Match auch von mir, ne? Powerhouse Hobbs gegen Hangman Adam Page, der Opener, äh, mit Taz am äh, Kommentar natürlich, auch Max ähm, Caliber, ähm, Jim Ross und ich meine auch Tony Schiavani, der war auch, glaube ich, da auch mit da. Ähm, ja, Hangman kommt raus, kriegt einen Mega-Pop natürlich. Also <lacht> wie man was man mit ihm macht, das quält mir schon. Auch jetzt in Zukunft, dann, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, es gab, also es war einfach ein super Big Man-Match, sage ich mal. ne, Powerhouse Hobbs ist awesome, als hier ähm, er hat den äh, Buckshot Lariat Arm von Hangman Page, also den rechten, ähm, bearbeitet die ganze Zeit für den Heat ähm, Hangman hat dann irgendwie geblutet am Kopf, also das fand ich auch interessant Da ist irgendwie ganz unglücklich an den Ringpfosten geflogen bei einem ähm, ja, Turnbuckle Toss irgendwie er wurde irgendwie da reingestoben in die äh, ja, in die Turnbuckles und da hat er sich irgendwie da einen Kopf aufgeplatzt keine Ahnung ja ähm, war aber anscheinend nicht schlimm, denn er konnte das Match weitermachen, kommt dann zurück mit äh, vielen Big Boots und so weiter, es gab einen Press, es gab Lariats. Ähm, dann kommen Starks und äh, Hook raus von Team Taz, wollten natürlich Page ablenken, war, aber Cage, Brian Cage verhindert das Ganze, war fast ein ähnliches Finish wie beim Pay-Per-View gegen Cage. Denn Hangman ist dann schon für die Bugshot gegangen, aber wurde gekontert in den Spinebuster. Und das war ein kranker Nearfall, Einfach ein geiler oh, Spot. Ja. ein richtig ähm, geiler Spinebuster, gell. Ja, oh. der, der Spot war awesome. Weil jeder hat gedacht, okay, das wird das Finish, weil das ist ja immer so eine Ablenkung, Finish. Und dann, ja, gut, okay. Hat man hier mal den Swerve rausgehauen, es gab den Konter und den Nearfall. Dann gab es noch den German Suplex von Hangman und das Dead Eye zum Finish, was ich sehr gut finde, weil... Gerade was man jetzt mit Hangman in Zukunft machen möchte, finde ich gut, dass man ihm mehrere Moves gibt, mit denen er Leute finishen kann. Das finde ich ganz cool. Sowohl Bugs, Lariat, als auch Deadeye, das ist schon mal eine ganz coole Aber ich hoffe, man macht noch einen mehr. werden wir dann sehen. Also ich fand es ein toller Opener. Also das zieht sich auch durch die nächsten Shows. <lacht> Muss ich echt... Kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es richtig cool. Da hat man halt wieder viel untergebracht, ne? So Page und Team Tess... Wir stehen ja eh äh, die ganze Zeit schon etwas im Clinch, ne? Und ich meine, Powerhouse Hobbs war bis dahin auch sehr gut gerankt, meine ich. Der ist immer noch in den Top 5, kann es sein. Wie auch immer. Gar nicht. Auf jeden Fall waren das zwei sehr gut gerankte Leute. Hangman, ähm, der natürlich, ja, wieder auf dem Weg Richtung Titel ist bald. Von daher hat man wieder viel untergebracht. Ein gutes äh, Match, das für die in die Rankings einspielt und natürlich auch gut äh, Story-Driven, zeichnet ich, in der... Hinsicht, äh, vor allem in, äh, bei Team Test, die Probleme sollen sich ja noch zuspitzen. Von daher, ja, war dahingehend echt cool. Und das Match an sich äh, kann ich mich nicht beschweren. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, also, die haben es ja auch gepusht, dass äh, dieses Match im Endeffekt, also dass der Gewinner dieses Matches der neue Number one Contender ist. Und äh, dadurch, dass Page gewonnen hat, habe ich gedacht, okay, man hat jetzt viele ich sag mal Special Shows, bringt man da schon das Großtitelmatch und ähm, ja gut, das war so mein Gedanke dabei, ich hätte nie gedacht, dass sie das jetzt schon bringen ja, ich dachte vielleicht bei Full Gear irgendwann, weil das passt ja zu Hangman ganz gut, war ja sein altes Gimmick <lacht> ähm, zumindest bei BTE und ähm, ja, aber dass man es jetzt anscheinend schon im Sommer bringt interessant, also dadurch, dass Hangman hier gewonnen hat, gegen Kenny, mal sehen dann gab es, äh, apropos Kenny Omega, da gab es dann danach ein äh, Videopaket zu dem Main Event, also Jungle Boy gegen Kenny. Ähm, ja, das war im Endeffekt, ich glaube, Ausschnitte einfach von dem Road2-Paket. Also wenn ihr euch das angucken wollt, schaut es bei AEW ähm, auf dem YouTube-Channel an. Das ist äh, echt eine coole Sache. Allgemein die Videopakete. Also auch dann die nächste Woche dann zu Sammy Guevara und MJF. Also großartig. Ja. Man möchte einfach dann durch dieses Videopaket, dass der Babyface gewinnt. Und Ich finde, da hat man eigentlich alles erreicht.
1: Auf jeden Fall. Also das haben wir jetzt äh, in letzter Zeit auch schon so viel häufiger gesehen. Nicht nur jetzt in dieser Konstellation, muss man auch mal dazu sagen, ne? auch die Bugs machen dahingehend echt einen verdammt guten Job und man sieht immer mehr, dass man möchte, dass die Babyfaces gewinnen. Wann war das das letzte Mal, als ich WWE geguckt habe? Ja, jetzt einfach nur mal das stumpfe Beispiel. Da, keine Ahnung. Also, ich meine, es ist eh schwer, sage ich mal, jemanden wie uns glaubhaft rüberzubringen, dass ein Babyface gewinnen soll. Aber in den letzten Wochen hat man da echt echt verdammt viel gute Arbeit geleistet dahingehend. Und ich war öfter der Meinung, ja, ich würde gerne sehen, wie das Babyface gewinnt. Von daher, so sollte es ja auch irgendwo sein. Coole Sache.
0: Ja genau, so sollte es sein. Ne? Ähm, wie du schon angesprochen hast, die Young Bucks machen das auch ganz gut. Ne? Die schaffen es auch immer wieder. Warum schaffen sie das? Weil sie so Super wacky Heels, das sind die größten, also wie man im Englischen sagen würde, Douchebags, also absolute Dummlatsche und, ach, das Wahnsinn, die hatten ja eine Promo mit Brandon Cutler, ach, das war awesome, <lacht> ja. das war so awesome, erstmal listen sie halt alle Teams auf, die, ähm, die sie besiegt haben, beziehungsweise die sie ähm, ja, irgendwie ausgeschaltet haben, also mit SCU, mit äh, Moxley und, na gut, Eddie Kingston mehr oder weniger. Der ist ja dann im Match. Den ähm, haben sie noch rausgenommen? Park, Phoenix, na, also die ganzen Leute, eben, die sie in letzter Zeit besiegt haben. Und ähm, ja, Brandon Cutler möchte die ganze Zeit irgendeinen guten Satz reinbringen. Immer wird er <lacht> wird er unterbrochen von Nick Jackson. Der Typ ist so genial, ne? Ach, überragend. Am Ende bringt er dann einen Satz rein, den die Bugs akzeptieren. Ja, den lassen wir drin. So. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, also it feels so good taking out these pricks also Nick Jackson's <lacht> Delivery ist so <lacht> awesome der Typ ist ein, also er ist einfach Comedy Gold ne? auf jeden wahnsinnig. Fall, aber nicht ja. dieses
1: äh, dieses nervige Comedy oder dieses unpassende Comedy ne? sondern wirklich es passt auch einfach zu dieser ganzen Art einfach ne. ich meine, da äh, gibt es ja ne? wir kennen ja eine gewisse Person, die nicht so der Fan von Comedy Wrestling ist ne. Aber, ja. ich sag mal so, so eine Comedy in dem Fall, finde ich, das braucht's. Und ich hab's, glaube ich, zu Thorsten letztes Mal schon gesagt, irgendwie, ich kann mit den Bugs extrem relaten. Weil diese, ich sag mal, alles auf die Schippe nehmen, artige, ne, das, das ist schon so irgendwie meine Art, wenn es dann mal heiß hergeht, sag ich mal. Da irgendwie, es macht einfach Spaß. Es macht wirklich einfach Spaß. Und das sind die Bugs, die ich wollte. Also ganz ehrlich, ähm, ich mag die Face-Bugs, äh, aber das ist halt wirklich, äh, stand jetzt wirklich das Beste, was wir von denen in AEW gesehen haben, finde ich.
0: Ja, das ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Ne? Ich meine, klar, es ist bei Kenny ähnlich. Ich meine, ähm, man versucht diesen, ich sag mal, wacky Comedy-Charakter da reinzubringen. Aber das Ding ist, bei denen, die können das machen, auch wenn sie Champions sind, weil sie sind einfach die Besten. Ne? Kenny ist der Beste in AEW, was Singles Rester angeht. Ist einfach so, da ist der größte Draw mit. Ähm, jeder denkt an den Top Guy, wenn er an Kenny Omega denkt. Genauso wie bei den, Young bei den Young Bucks. Jeder denkt, okay, die haben ja nie ein schlechtes Match. Die kriegen es ja auch dann hin, im Ring, das zu beweisen. Von daher können die hier alles machen, was sie wollen. Die können so überheblich sein, wie sie wollen. Der Charakter passt perfekt dazu. Und auch am Ende, was sie wieder für ein Wortspiel reingebracht haben, hier, dass. Ähm, ja dass sie EVPs sind, na, aber es sind ja keine Executive Vice Presidents, sondern Extremely Violent People. <lacht> <lacht> es ist so genial. Ach, herrlich. Ja, vor allem, wenn sie dann eben irgendwann mal, es gibt es ja doch ab und zu, mal auf die Schnauze bekommen. Aber dazu kommen wir noch. Das ist einfach großartig. Dann äh, gab es ein ja, Segment mit äh, Tony Schiavone, der dann äh, mit Tully Blanchard im Ring war. Und ja, dann kam Conan dazu, denn das wurde ja aufgebaut, ich glaube wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, ich weiß es gar nicht genau, ähm, und zwar FTR gegen ähm, Santana und Ortiz und hier hat man quasi Conan reingebracht als, ja ich sag mal Manager, als ähm, ja, Gegenpart zu Tully Blanchard ähm, von ähm, ja, Santana und Ortiz, Proud and Powerful und ja Conan, erster Auftritt bei Dynamite und der hat erstmal richtig abgeliefert, ne. Also, Wahnsinn. Der haut im Endeffekt nochmal seine Bedeutung raus für Santana und Ortiz. Der hat die beiden overgebracht, der hat ähm, sich selbst overgebracht, der hat Tully erstmal eingegeben mit, ja, es hat, als er auch irgendwas auf Spanisch rausgehauen hat, hat er dann gesagt, ja, du sollst auch lieber Spanisch lernen, ne? weil dann wird auch mit deinen Enkelkindern reden kannst. Oh, okay. ähm, Finde ich sehr cool. Natürlich Tessa Flanchard, seine Tochter ist, mit äh, dem guten Mexikaner Daga zusammen der mexikanischen Wrestler, also das ist schon eine coole Sache, ne?
1: Ja, und selbst wenn es nicht so wäre, könnte man es ja wieder anders auslegen, ne? Also, es es hat für jeden irgendwie, sage ich mal, Impact gezogen, wie er das gesagt hat, ne? Ob du weißt, dass äh, Tessa Blanchard mit äh, Daga zusammen ist oder nicht, ne? So, aber äh, Conan ist halt einfach nach wie vor einer der besten, in dem Sinne Shit-Talker im Wrestling so. Das ist einfach überragend, was der da abgeliefert hat, dieses ganze Segment, ey, wirklich, ich fand's richtig, richtig geil.
0: Ich hoffe, dass er echt noch öfter da ist, also gerade für die hispanischen Leute, ich meine, man hat Alex Abrahantes, ähm, der ist auch cool, aber ich finde, der funktioniert nur bei Penta. Hm.
2: Ähm,
0: ich weiß nicht, das mit Andrade, hat mir jetzt nicht so zugesagt, was er dann die nächste Show gemacht hat, aber ich glaube, Conan mit Andrade, das wäre schon awesome, Weil das wäre ein Main Event Act einfach. Ähm, das würde mich freuen, wenn das passieren würde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber gut, das, äh, vielleicht passiert es irgendwann. Ähm, ja, jedenfalls hat dann Tali Blanchard gekontert. Und ja, er hat Conan gedroht natürlich, dass FTA rauskommen würde und ihn diesen Austritt eben vermiesen würde. Ne? Dass ist das, das halt dann der einzige Auftritt war von Conan bei Dynamite. Ne? Ja, Conan bringt dann... Äh, ja, im Endeffekt wieder diesen äh, Bond-Over zwischen Santana und Ortiz, dass die halt dann auch rauskommen würden, sobald die anderen beiden draußen sind. Und es gab diesen alten LAX-Catch-Race mit Hasta la Muerte y Después. Ähm, das äh, ist auch ein ganz, eine ganz gute Sache. Ich denke, das haben auch einige verstanden. Also, das ist jetzt nicht so das schwierigste Spanisch. Ähm, und ja, dann kommen Santana und Ortiz raus mit dem neuen Theme. Okay, cool. Äh, dann kam aber Tali, okay, ja, das ist sehr, sehr schön, aber ich muss dir mal was zeigen. Und dann zeigen sie, so da verweist er auf den äh, Titan-Dron und da, da liegen Santana und Ortiz angeschlagen, äh, verprügelt irgendwo Backstage. Und äh, ja, da dachte ich, ach nee, come on. <lacht> Santana und Ortiz, also die im Ring, nehmen dann die Masken ab. Und ja, es waren Dex Howard und Cash Wheeler und die verprügeln Conan, geben ihm den äh, stuff Driver und ja, es war ein sehr stark eingeführtes Match, fand ich. Also das war awesome. Sie hatten mich gehabt mit dem Surf. ich hätte es nicht gedacht, das war echt überzeugend, also ähm, gerne mehr davon. Auf jeden Fall.
1: Also das war wirklich, wirklich geil. Also generell, wie gesagt, das ganze Segment, das hat halt so viel Heat da noch mit reingebracht, in diese ganze Storyline, sag ich mal. Also bitte, bitte mehr von sowas. Ne? Es passt einfach Du hast da, ich sag mal nach, den Young Bucks, die zwei wahrscheinlich größten Teams aktuell, das ist schon geil. Und da sieht man halt auch, du brauchst nicht für alles einen Titel. Ne? Also wirklich, das passt überragend. Und egal wie es läuft, in meinem Szenario gewinnt das äh, ganze Ding hier, Santana und Ortiz, äh, müssen die auch, ähm, finde ich, die nächsten großen Contender für die Bucks sein, wenn es dann mal soweit weit ist. Ne? Also da hat man wirklich echt äh, gute Arbeit geleistet
0: wirklich. Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, am Ende werden die beiden dann oben stehen und vielleicht sogar, das wäre ein Match für entweder All Out oder für ähm, die äh, New York Show. Ne? Ich meine, das wäre eine coole Sache. Ich mhm. habe ja da schon so einige Sachen, die man da bringen könnte. Mhm. Ne? Also sowohl mit Eddie gegen Kenny vielleicht. Noch mal ja. sehen. Santana wenn und Ortiz gegen die Bucks. Ja, das genau.
1: wäre schon geil für New York. ja
0: Oder auch Jungle Boy gegen Miro, wenn man ihm da schon den Titel geben möchte. Also das wäre auch eine Möglichkeit, weil ähm, die New York Show wird, denke ich schon, eine Riesenshow. Also ich kann es mir vorstellen.
1: Muss, ne? muss in dem Stadion ey, das eigentlich. Ich habe mir das nie so vor Augen geführt, aber ein Tennisstadion ist eigentlich wie gemacht fürs Wrestling. Du hast eine relativ kleine Fläche unten, sage ich mal, ringsrum die Tribünen so. Das ist schon eigentlich geil. Passt der der Ring rein? Vielleicht noch ein paar äh, Sitzplätze unten.
0: Das schon ist schon cool. Hm. Bin mal gespannt, wie viele sie da verkaufen an Tickets. Ähm, ich meine, ich hoffe mal so auf 10.000, das wäre schon cool. Es ähm, gehen ja, glaube ich, wie viel gehen rein? 16? Ich glaube, so viel dürfen rein oder so. Ich weiß es gar nicht. Müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, würde ich sagen, wir kommen zum nächsten äh, Match hier. Und zwar, das war auch ein Match, was relativ spät noch angekündigt wurde, aber anscheinend ähm, war das so gut bei AW Dark. Dass man es hier bei Dynamite bringen wollte, und zwar Dante Martin, der, ja, der, der jüngere Part von äh, Top Flight, weil ja, Darius ist ja immer noch verletzt, ähm, gegen Matt Seidel. Äh, ein eine sehr, sehr sehr coole Ansetzung an sich schon. Also da hatte ich auch schon Lust, weil gebt den 10 Minuten, das wird sehr, sehr spaßig, obwohl das keinen Storyline-Bezug hat. Und ja, Dante hat sein Entrance gehabt, aber dann kam Vicky Guerrero raus. Und ähm, hat das Ganze unterbrochen und hat dann Andrade announced. Da habe ich gedacht, okay, was macht man jetzt? Da wollten sie unbedingt die Show stehlen und er äh, hat ja, das Announcement machen. Dieses große Announcement, was sie schon angekündigt hatten. Aber dann kam Matt Seidel raus und hat gesagt, nee, ich habe nichts damit zu tun, also verpisst euch. Und ist dann einfach zum Match und das Match ging dann los. Ich fand es interessant, weil erstens hat man das Announcement nochmal angesprochen. Das heißt, es wird irgendwann kommen, das war der Cliffhanger und man hat ein potenzielles Match aufgebaut mit Andrade gegen äh, Matt Seidel. denn Andrade war natürlich nicht so zufrieden, dass Matt Seidel ihn unterbrochen hat. Ne? Ähm, ja. Hast also du dazu was zu sagen zu diesem Opening, sage ich mal?
1: Ich fand es interessant. Ich dachte mir vorher schon, da, da musst du ja irgendwas bringen. Ne? Wenn du Seidel gegen äh, Dante Martin äh, da auf die Karte bringst, das ist ja jetzt, sage ich mal, kein so High-Class-Match, in dem Sinne, dass du sagst, hey, das steht einfach auf der Karte und ist da, gut, ähm, dass da irgendwas drumherum passieren musste, dachte ich mir, dass das aber vor dem Match passiert, hätte ich nicht erwartet, und dass man dann gleich äh, auch Andrade jetzt doch noch so relativ schnell mit reinbringt, äh, sage ich mal, auch ins in geschehen der ja dann äh, von uns aus gesehen nächste Woche sein Debüt gibt, bei Road Rager, ne? gegen ähm, mhm. Matt finde ich schon cool. Und da ist auch Seidel, glaube ich, ein echt guter Gegner für. Also das äh, wird interessant, da habe ich Bock drauf. Und wie man das gemacht hat, war ganz cool. Ähm, nichts Überbesonderes, gar keine Frage. Ne? Aber grundlegend hätte man auch wesentlich schlechter machen können. Ja, es ist
0: ein relativ simpler Aufbau. Ne? Ich meine, ja. man hat auch mit Matt Seidel jemanden, den Andrade besiegen muss. Und das ist auch ein sehr guter Gegner für ihn. Es ne? ist ein undercard Wrestler, der aber halt 20 Jahre schon wrestled, der so viel, so lange wrestled wie äh, Dante Martin alt ist, das ist schon sehr krass, ähm, ja und ich denke, Matt Seidel gegen Andrade, das ist einfach eine coole Ansetzung, du weißt zwar, wer gewinnt, weil das einfach logisch ist, aber ähm, das Match dürfte ziemlich gut werden und äh, ja, das Match hier, de demzufolge dadurch, dass das Match dann aufgebaut worden war, musste hier natürlich Matt Seidel gewinnen, das ist natürlich klar, ähm, Hätte man das nicht gebracht, den einen ich gedacht, okay, man könnte vielleicht Dante hier den Sieg geben, weil der braucht auch mal einen großen Sieg, weil der ist auch ein Riesentalent. Ähm, das ist ähnlich wie Jungle Boy oder, ähm, ja, jemand wie, na äh, ja gut, Sammy vielleicht jetzt nicht, der ist ja schon ein bisschen älter, aber jemand wie Jungle Boy zum Beispiel, der halt sehr jung ist, sehr spektakulär, der aber Siege braucht, weil sonst glaubt man nicht an ihn. Und ähm, ich denke, das wird aber bald kommen für Dante. Ähm, ich denke, wenn die das Rematch hier bringen mit Madseiter, ich glaube, das nächste Mal gewinnt er. Ähm, ja, aber das Match war großartig, fand er sehr, sehr spaßig. Äh, vor allem mit sehr coolen innovativen Aktionen, gerade von Dante Martin, der verschiedene Springboards raushaut, die ziemlich cool waren. Es gab einen mega krassen Sunset Flip. Oh ja. <lacht> der war awesome. Ähm, coole Near Falls nach einem Flipping Stunner, dann sollte es einen Sprung geben vom top Toplo, aber dann ähm, ist Madsider seite ausgewichen ähm, Dante ist auf sein Bein gelandet, die Matt Seidel aber schon bearbeitet hatte, das heißt er hat die auch dann gesellt und dann gab es einen Roundhouse-Kick, den ähm, Lightning Spiral heißt der Move, glaube ich, ne? oder? Ja, genau, Lightning glaube, Spiral ja. zum Finish und äh, Matt Seidel gewinnt das ganze Ding, das heißt er gewinnt, holt sich einen Sieg vor seinem Match gegen Andrade, das heißt man nimmt ihn auch ernst ähm, und äh, ja, das war rundum eine sehr schöne Sache. Auf jeden Fall
1: wirklich, wirklich cool. Also das hat Spaß gemacht. Und du hast ihn angesprochen, diesen Sunset-Flip, ne? Der war einfach überragend, ne? Und hat halt einfach diesen ganzen Move nochmal so was, so einen neuen Flair mitgegeben. So hat halt wirklich aus dem Sunset-Flip wirklich einen Sunset-Flip gemacht. So Dadurch, dass ähm, beim Daily's Place gerade die Sonne unterging, da gab es ein paar schöne Shots einfach, mhm. wo du wirklich gesehen hast, dass da hinten gerade die Sonne ähm, einen Abgang macht und in dem Moment so ein Sunset Flip ich glaube ich hätte mich da Todes gefeiert wenn ich da in der Halle gesessen wäre oder halt im Daily's Place in dem Fall ich, also ohne Scheiß, das ist geil das ist wirklich geil, macht schon Spaß und Dante Martin, du sagst der hätte eventuell mal bald einen Sieg gebraucht oder bekommt irgendwann mal einen ich bin mir da nicht sicher einerseits finde ich den cool und der ist auch echt gut, ne? der ist noch verdammt jung und echt gut ich glaube bei dem wartet man einfach auf seinen Bruder anders kann ich mir das alles nicht erklären der bekommt ja schon ganz gutes Spotlight dafür, dass er ja jetzt der ja, alleinstehende Tag-Team-Guy ist in dem Fall. Ne? Ja, aber ich denke, die warten da einfach drauf, bis sein Bruder wieder fit ist und dann werden die in der Tag-Division noch mal gut angreifen.
0: Mhm. denke ich auch. Also das war ein sehr typisches 20. Ne? Äh, da fühle ich mich schon alt mit meinen 22. Ähm <lacht> ähm, ja, Schön komisch. Also auch ich glaube der andere, der, der Bruder Darius, ich glaube der ist so alt wie ich. Ähm, das so, ist echt, äh,
1: 22 ist der, glaube ich, noch. Ja, ja. das ist
0: der Hammer. Also damit hat AEW echt eine, eine coole Sache am Laufen. Ähm, die werden ja immer noch besser. Und wenn die jetzt noch zehn Jahre dort sind, ey, boah. Ich fand es halt oh, interessant, ja. weißt du, kannst du dich noch an das Segment erinnern, als die, ich glaube, war das bei BTE, ich weiß es gar nicht, als die mit den Young Bucks da standen und dann gesagt haben, ja, wir haben euch damals gesehen und deswegen wollten wir Wrestler werden bei TNA. <lacht> das ist heftig Mann. Sich so an. Äh, okay <lacht> interessant Ja, also das finde ich schon cool also solche, du hast dann auch noch ich glaube, Matt Hardy war auch noch mit da in dem Segment und da hast du im Endeffekt drei Generationen so gehabt, das war schon cool ja ist schon und echt gar nicht so, nah, so, so weit auseinander sind, ne? ich meine 20 Jahre sind es im Endeffekt, nicht so lang
1: Nee, vor allem da siehst du halt auch mal wieder wie lange die Bugs auch schon im Business sind ne waren halt auch mal sehr jung und das ist krass, wenn man sich überlegt, jetzt äh, bin ich 20, du 22, 21, wie alt?
0: 22, ja.
1: Das ist, das ist crazy, die verdienen da ihr Geld in der USA mit, mit ihrem Traum und wir müssen in Deutschland normal arbeiten, Mann. Also, mich mich stimmt es schon ein bisschen traurig in gewisser Weise, andererseits denke ich mir, ey, wir haben eigentlich für die Zukunft ausgesorgt, was wir da schon äh, für kranke Leute haben in so jungem Alter. Und da haben wir jetzt viele andere gar nicht erwähnt. Also AEW hat wirklich so verdammt viele junge Leute. Das ist unglaublich. Es ist wirklich einfach schön zu sehen, dass sie da auch regelmäßige Auftritte bei Dynamite haben. Ne? Hm. Ich das finde sind auch keine
0: Squashes. Ne? Ja. Es gibt ja auch immer die Kritikpunkte, ja, man muss die auch mal gewinnen lassen. Ja, aber ich denke mir immer, ja, das sind junge Leute, aber im Endeffekt, die sind vielleicht zwei Jahre im Wrestling-Business. Das macht ja auch vom realen Standpunkt her Sinn, okay, die verlieren am Anfang viel mehr und dann arbeiten sie sich immer weiter hoch. Also wie bei New Japan ja auch. Ich meine, da arbeitet man sich ja auch langsam hoch ähm, und irgendwann hat man halt den Moment. Das kann fünf Jahre dauern, das kann zehn Jahre dauern. Ähm, aber ich denke, die müssen jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre hier Tag Team Titles gewinnen. Also ich finde, das ist... Äh, das muss nicht sein. Man kann es machen, wenn man die richtige Story hat, den richtigen Gegner. Und das, wenn die beiden ready sind. Aber ich finde, diese Leute, auch Jungle Boy zum Beispiel. Klar, bei ihm, den hat man jetzt schon so gepusht, muss man sagen, letzten Wochen. Und seitdem Fans wieder da sind. Der muss irgendwann jetzt dieses Jahr einen Titel holen. Also ne, Das muss man einfach machen. Da braucht man jetzt nicht noch Jahre warten dafür. Ähm, aber bei anderen, wenn man da jetzt noch wartet, ich habe da kein Problem mit. Also ich weiß nicht, wie manche Leute immer drauf kommen, dass man die, die jungen Leute dann gleich so hochpushen muss, weil irgendwann, ich glaube, das wird bei MJF vielleicht auch das Problem mal sein, wenn der jetzt noch 10, 20 Jahre da ist, irgendwann hat sich auch auserzählt. Ne? Ja, ich dass meine, das auch perfektes,
1: auch bei Okada, bei ja, perfektes Beispiel ist, da finde ich Randy Orton, ne? wie oft ist sehr an dem Punkt, wo es ja alle sagen, ja, der ist langweilig oder eben nicht, ne? so jetzt mittlerweile so in einem guten Alter, ne? da kommen andere vielleicht erst zur WWE, so doof es klingt, aber der ist halt trotzdem schon mit 24 World Champion geworden, was crazy ist. Ich erinnere mich noch an 2018 Survivor Series, da war in dem Match tatsächlich äh, Root, äh, Shinsuke, glaube ich, Styles, Orton und Shane. Jetzt für einen, der sich nicht so mit dem Alter der Leute auskennt, ne? da war Orton der jüngste Mann in diesem Match. Das hätte wahrscheinlich niemand gedacht, weil man den halt mhm. schon seit 2003 im, äh, in der WWE sieht, ne? Also von daher, es wird interessant, wie man das macht, ich habe Hoffnung, dass es gut wird, ähm, aber mal schauen, also da, ähm, das wird echt sehr interessant, ich denke mir halt so, wenn die noch so jung sind, die haben so viel Zeit, noch viel zu lernen, ähm, trotzdem noch, äh, um einiges besser zu werden, wenn die jetzt, sage ich mal, in 5, 6 Jahren, dann mal einen kleinen Push bekommen, das reicht für die vollkommen. So, wenn die noch niemand so großartig kennt, wenn das noch keine High-Tier-Player sind wie ein MJF jetzt gerade, dann wird es auch in fünf, sechs Jahren keinen interessieren, dass sie die letzten sechs Jahre verloren haben. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Also bevor die an dem Punkt sind, ähm, können die quasi diese K-Fape-Down-Phase haben. Das juckt dann keinen Menschen mehr. Wenn jetzt aber MJF anfängt, ein Jahr lang äh, durchgehend zu verlieren, dann denkt man sich ja auch, hey, im, gefühlt in den ersten beiden Jahren äh, Programme mit Mox, äh, Cody und Jericho gehabt und wo ist er jetzt, ne, und daher es bleibt abzuwarten, es ist eigentlich eine sehr interessante Sache, die ich so auch in, de, in der Masse, sage ich mal, noch nie gesehen habe und keine Ahnung ob es das schon mal gab, aber äh, mhm. sehr, sehr interessant, wie die das dann anstellen werden
0: ja. Also man hat, also zumindest das, was ich so beobachtet habe die letzten Jahre, man hat das Problem bei New Japan mit Okada, finde ich dass er halt immer denselben Charakter hatte seit 2012, also seit neun Jahren jetzt. Und der Typ ist ja erst irgendwie 32 oder so. Ne? Oder 33. Ähm, irgendwann hat es sich auserzählt. Ne? Ähm, da rede ich auch immer mit äh, Chris. Grüße an Chris übrigens. Äh, von <lacht> Shujaku Wrestling Info. Also von uns natürlich. Äh, der die New Japan Reviews macht mit Marius. Ähm, wir reden da auch ab und zu mal drüber. Ich meine, das ist mit Okada hat sich irgendwie auserzählt teilweise. er ne? hat schon einen Titel gehabt, was ist für den noch zu erreichen? Ne? Und der ist aber, der könnte aber noch zehn Jahre wrestlen, mindestens. <lacht> was willst du da noch machen? Der müsste halt einen Character Change irgendwie bekommen, neues Gimmick, vielleicht komplett was Neues, aber ich weiß nicht, ob New Japan da so mutig ist. Ne? Und dieses Problem könnte ich mir eben vorstellen, bei MJF zum Beispiel, der halt jetzt schon ganz weit oben ist, was ich gut finde, aber wie sieht es in zehn Jahren aus? Und äh, da bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, als Face könnte er funktionieren. Ähm, nur welcher Charakter, welchen Charakter hat er dann? Na, mal sehen, Mal sehen, was sie da machen. Jedenfalls, äh, kommen wir noch, machen wir jetzt mal weiter hier. Und zwar, ähm, Jungle Boy war Backstage mit Christian Cage. Ähm, ja, Christian hat im Endeffekt die Promo für Jungle Boy gehalten hier. Er hat aber motivierende Worte ihm, oder, ja, ihm gegeben, ihm äh, dagelassen und. Ja, hat nochmal gesagt, ja komm, heute ist deine Nacht und du gewinnst das Ding einfach. Ja. Ähm, hast du da einen Kommentar dazu oder soll ich gleich weitermachen? Damit?
1: Oh, nö, kannst gern weitermachen, war nichts okay. äh,
0: Überbesonderes. Ja. Ja, ne? äh, dann ging es weiter mit einem kurzen äh, Promo-Video ähm, von äh, Jade kagel mit äh, Smart Mark Sterling. Ähm, die haben äh, ja, Jades äh, T-Shirts da äh, promoted und äh, ja, das fand ich eine ganz coole Line von Sterling, ja, sie behaupten halt die XXL, also die XXL Größe ähm, sind schon ausverkauft. Ähm, kein Wunder bei Wrestling Fans. <lacht> das fand ich ganz, äh, eine ganz coole Line. Äh, ja, anscheinend gibt es jetzt einen Promo-Code mit Dead Bitch. Ich weiß nicht, mit wem sie das geklärt haben, aber anscheinend gibt es. <lacht> äh, mhm. Ja, warum nicht? Äh, Finde ich aber cool, also, dass man das wirklich so ausspielt in verschiedensten Sachen, es bringt halt sie over und ich denke, ähm, das könnte auch vielleicht sogar zu Chance irgendwann führen, ne? ähm, wenn sie rauskommt.
1: Auf jeden Fall, also generell diese Marke bauen, ne, äh, aufbauen, das ist so eine Sache, das geht oft einfach sehr verloren ne? und da finde ich, ähm, bringt man das ganz gut hin, ob jetzt äh, that bitch äh, so, ein, <lacht> so ein geiler ähm, Grund dafür ist, ist die Frage, aber im Endeffekt, stand jetzt, äh, sieht es ja echt danach aus, als würden sie alles richtig machen. Kann mhm. äh, Merchandise-mäßig gut abgehen und ja, warum denn auch nicht in Chance
0: ausarten? Definitiv. Ja. Dann äh, ja, haben wir Alex Marves wieder äh, Backstage und zwar diesmal mit MJF, Wardlow und Spears. Hier haben wir die Promo, die äh, ja nicht angekündigt wurde, glaube ich, aber sie war hier auf jeden Fall da. Ähm, ja, MJF hat nochmal alles gerecapt, wie er es halt immer gern macht. Ne? Die Attacke an Jericho, an Sammy Guevara, an Dean Malenko nach dem Cage-Fight die Woche davor. Und äh, ja, er versucht es natürlich wieder so zu drehen, dass als ob er allen einen Gefallen tun würde. Ne? Ähm, er ist halt ein toller Heal, ne? muss man einfach sagen. Ja, Jericho und Hager attackieren dann aber alle drei. Also im Endeffekt, Wardlow und Spears äh, waren ja auch mit dabei. Die haben aber nichts gesagt und Jarek und Hager versuchen dann irgendwie alle drei zu zerstören, die braunen sich in den Ring, durch, also durch den Tunnel in den Ring und äh, natürlich irgendwann ist es klar irgendwann ja die Nummern oder die Zahlen der äh, Pinnacle-Members äh, sind natürlich zu groß für äh, Inner Circle, weil es 2 gegen 3 ist, das heißt die ja, kriegen die Oberhand, aber natürlich Sammy Guevara kommt raus, kriegt einen riesen Pop dafür hat man den Engel gebracht, fand ich ganz cool er hat natürlich null gesellt von der Attacke, das fand ich ein bisschen komisch ähm, hat dann aber erstmal alles gekleert mit Chairshots und was auch immer, hat MGF da in die Schranken gewiesen und ja hat dann noch eine kurze Promo gehalten, dass AEW sich eben den Fall ausgesucht hat für Poster und Action-Figuren und äh, dass er nächste Woche beweisen wird, dass er wirklich der Best Ever ist und hat dann noch den MJF-Catch-Race und dran gehauen and you know it. Ähm, war ein sehr cooler Angle. Gerade für das Match dann, Sammy gegen MJF. Das hat mir echt gut gefallen.
1: Auf jeden Fall. Und da war halt dann der Punkt, wo ich mir dachte, ey, wie geil wäre das, wenn Sammy Guevara nächste Woche gewinnt. So jetzt mal überhaupt nicht auf in die Zukunft geguckt, weil grundlegend, wir wissen ja, ne, MJF gegen Jericho, das ist so das große Ding, das aus der Feder her hervorgeht. Ne? Aber MJF gegen... Gegen Sammy ist da halt schon, sag ich mal, low-key echt gut aufgebaut worden. Ne? Und zu dem Punkt dachte ich mir, ey, mal wieder haben sie mich gepackt, ich will das Babyface siegen sehen. Im Endeffekt, wie es ausging, da kommen wir später noch drauf zu, ne? aber grundlegend auch hier mal wieder geschafft, dass ich hinterm Babyface stehe. Und ich kann es gern nochmal sagen.
0: AW macht das gut, so soll es sein. Ja, ähm, ich kann deine oder ich konnte, wie ja, dem, ich kann deine Vorfreude hier, also konnte ich verstehen, kann ich verstehen, weil ich habe nämlich das auch so gedacht, weil MGF hat im Endeffekt einmal verloren bisher. Er kann verlieren, das ist kein Problem, weil der braucht keinen Heat, der braucht zweimal eine Promo halten und schon hat er seinen Heat wieder, das ist nicht das Problem. Und Sammy, er hat so ein Momentum gerade, ne der hat den Sieg geholt bei Double Nothing. der hat. Ich weiß nicht, also der so, der zieht solche Reaktionen, der ist so beliebt, jetzt auch, auch mit seinem äh, Vlog auf YouTube, der Typ ist so beliebt, warum gibt man ihn nicht den Sieg? Weil dann hätte man gleich einen neuen Challenger für Miro oder für Kenny, für ein TV-Match irgendwie. Wäre perfekt, weil Kenny würde ihn aussehen lassen, wie äh, er noch nie ausgesehen hat, <lacht> ne? ähm, das wäre awesome, und der würde dann noch mehr overkommen in dem Match, obwohl er verliert. Also... Ich habe dann gedacht, eigentlich spricht alles, ist also nicht alles dafür, aber ähm, sehr, sehr viel dafür, wie man das logisch machen könnte. Vor allem Jericho hätte auch MJF das Match kosten können, habe ich mir gedacht. Ja. Damit man das weiter aufbaut. Weil MJF braucht den Sieg nicht unbedingt. Na, ich meine, er verliert, also ist meine Meinung, er verliert eh gegen Jericho bei ähm, beim Pay-per-view. Von daher, warum? Ich meine, es bringt ihm nicht viel. Aber gut, dazu kommen wir noch, wie das dann letztendlich ausgegangen ist. Ähm, Danach gab es eine äh, Miro-Promo, äh, der natürlich erstmal, bevor er über Brian Pillman, äh, Brian Pillman Jr. spricht, äh, möchte, erst, möchte er erst äh, Gott danken, dass er ihm Kraft gibt und ihn so stark macht und dass seine Frau so flexibel ist ähm, oder flexibel bleibt. Ne? Ich meine, das ist war anscheinend für ihn schon immer so, keine Ahnung. <lacht> äh, ja. Und im Endeffekt hat er gesagt, Brian Pillman Jr. wird es bereuen, ihn angegriffen zu haben, denn das war der größte Fehler, den er gemacht hat. Ja, war eine nette Promo von God's Favorite Champion. Mein Lieblings-Catchphrase oder mein Lieblings-, wie sagt man, Spitzname von <lacht> den Wrestlern. Das ist so geil.
1: Aber es ist halt einfach so cool, was aus Miro geworden ist. Ne?
0: So, wir denken
1: zurück an die, ich sag mal langs an den langsamen Start in der ganzen. Best Friends hier ähm, und äh, Kip Miro Story ne bis hin zu diesem wirklich ernstzunehmenden bösen bösen Bulgaren der hier aufräumt ne also das ist halt wirklich ähm, eine Entwicklung Entwicklung weiß nicht ob man es so nennen kann aber so ein Charakter Switch in dem Sinne der echt verdammt gut passt und das ist eigentlich der Miro den wir die ganze Zeit wollten hat natürlich erstmal den Platz gebraucht ne so diese Entwicklung, den Platz zu schaffen, ne, um ihn da unterzubringen, aber jetzt ist er da und ganz ehrlich, ich stell's mir, habe es mir kein bisschen anders vorgestellt, um nochmal kurz auf Sammy zurückzukommen, das ist für mich so echt der, der Number One Pick, der Mirror den Titel abnimmt, also Sammy oder Jungle Boy sehe ich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, einen anderen sehe ich in der Rolle gerade wirklich überhaupt nicht, aber wie es auch immer ausgeht, ey, der wird noch einen krassen,
0: dominanten Run haben und ich bin gespannt, was kommt. Mhm, ich auf jeden Fall auch. Ich denke auch, Sammy oder Jungle Boy ähm, könnte man da wieder mit reinbringen in den Mix. Also bei mir steht Jungle Boy noch ein bisschen drüber, weil der braucht den Sieg unbedingt. Zumindest zu dem Zeitpunkt habe ich das gedacht, ne? weil der muss irgendwann mal einen Titel gewinnen, weil den pusht man jetzt so mit World Title und werde Royal gewinnen beim Pay-Per-View. Der, der Typ ist so over, der macht, da kommen wir da noch zu, der macht Basic Moves und die Crowd poppt einfach. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, ähm, natürlich den äh, Run jetzt von Miro, ich finde den auch super. Ähm, das wollte man von Anfang an, an denke ich, machen. Nur das Problem ist, wenn man zurückdenkt, als Miro reinkam, gerade war damals die Fehde äh, Cody gegen Brody Lee und danach kam Darby noch mit rein. Also da konnte man das nicht machen. Ne? Deswegen hat man ihn eben warm gehalten, zumindest hat man es versucht. Hat nicht ganz so funktioniert. Aber im Endeffekt, ich meine, man hat es gesehen, der braucht jetzt einen Monat und schon ist der einer der coolsten Charaktere, einfach ein absoluter Zerstörer und ähm, ja, da kommen wir dann noch zu, was er hier mit äh, Pirman gemacht hat dann. <lacht> bei der nächsten Show ja danach gab es ein Match äh, Ethan Page gegen A Bear Bronson äh, von A Bear Country ja äh, das Match fand ich eigentlich relativ gut, das Problem ist, das hat man auch bei einigen Matches also zumindest bei dem nächsten Frauenmatch war das bei mir auch so man hat halt null Storyline-Bezug, also die haben keinen Bezug zu irgendwas. Ähm, Ethan Page, man wusste, okay, der ist in Fehler mit Darby Allen, der wird hier den Sieg sicher holen. Bronson ist nie bei Dynamite, genauso wie sein äh, Tag Team Partner von Bear Country, also die werden da jetzt nichts holen. Von daher, mein Interesse an dem Match war jetzt nicht so hoch. Ich habe im Endeffekt am Ende einen Low Blow, ähm, nach Referee-Ablenkung und den Ego's Edge dann vom ja, mehr oder weniger zweiten Seil äh, zum Finish. War ein solides Match, aber für mich jetzt nichts Weltbewegendes, einfach weil ich nicht in der Story drin war, weil es einfach keine gibt.
1: Ja, ja, genau so ist es halt, ne? Ähm, grundlegendes Match war echt nicht schlecht, gar keine Frage und der, ey, der Low Blow, der sah ekelhaft aus. Ich meine, ja, den ja, haben die ja, auf Twitter so. dann auch äh, nochmal ordentlich zerrissen, ne? Aber, ey, grundlegend Ethan Page, der kommt immer mehr an. Mir macht der Typ einfach unnormal Spaß. Ich mochte den bei Impact schon, aber. Gerade ist er so, für mein Bef äh, Empfinden, so auf seinem Peak. Also gerade gefällt er mir echt verdammt gut. Ich bin gespannt, wie es mit Darby ausgeht. Normalerweise, ne normales Storytelling muss Page das verlieren, ähm, wenn es dann ja. zu dem großen Match kommt. Ähm, aber auch, wenn es andersrum ausgeht. ey. Sorry, aber da habe ich kein Problem mit. Generell, Ethan Page, äh, super Verpflichtung einfach. Also wirklich, äh, jetzt nochmal rückblickend, so, seit er da ist, hat ein bisschen gedauert, ne? aber auch hier muss man sagen, ähm, passt wirklich gut rein. Und die ganze Sache mit Scorpio Sky gefällt mir mittlerweile auch ziemlich gut, muss ich ehrlich sein.
0: Ja, äh, mir ebenfalls. Also, was man da macht, ich meine, man legt jetzt natürlich den Fokus mehr auf äh, Page äh, und Darby. Also, da steht Page mehr am Mittelpunkt, auch was Promos angeht. Danach hat er auch einen gehalten, hat dann eben die Challenge ausgerufen an Darby Allen zu einem Coffin-Match. Denn er möchte ja, sage ich mal, The Nail in Your Coffin sein. Ne? Ähm, oder in Darbys Coffin, je nachdem. Und äh, ja, das wird es dann bei Road Rager geben. Am 7. Juli zumindest war das hier noch so. Ähm, in Miami. Aber da kommen wir dann noch zu, dass das ja geändert wurde. Und äh, ja, finde ich eine coole Ansetzung, wie du schon sagst. Das ist ein klarer Matchausgang. Das Ding muss Darby gewinnen, denn... Ja, ich meine den Heat, man hat ihn jetzt aufgebaut. Was Page halt wirklich gut macht, er kommt halt over durch seine Promos. Weil durch sein Inring-Zeug, ich meine, das, das sieht man wieder, das ist ein perfektes Beispiel wieder. Im Gegensatz zu Leuten wie, ich sag mal, Phoenix, die halt mehr über das Inring, über die Inring-Sachen kommen, oder auch ein Jungle Boy, die halt am Mikrofon noch nicht so ja, selbstbewusst sind oder gut sind. Die aber das nicht brauchen. Ethan Page ist, bei dem ist es genau andersrum. Der braucht, finde ich, das Inring nicht unbedingt. Dafür aber seine Promos. Die stechen halt sowas von heraus. Und das hat er hier wieder gezeigt. Auch bei der nächsten Show. Also der Typ haut großartige Promos raus. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wirklich. Ich finde den In-Ring jetzt auf keinen Fall schlecht. ne, Darf man auch nicht sagen. Aber er hat ein recht, sag ich, basic-lastiges Moveset auch. ne, Was in gewisser Weise gut ist. Und das macht der In-Ring, finde ich, auch nicht so gut wie beispielsweise ein Dex Harwood von FTA. weil ne? ganz blöd gesagt. Aber grundlegend ähm, ist es halt das perfekte Beispiel, dass reines In-Ring-Work nicht alles ist.
0: Ja, ja, und ja. gerade im Television-Wrestling. Also das, das ist, ist halt es, ja. Sache, ne?
1: Ist schon cool. Also echt, Page gefällt mir verdammt gut.
2: Ja,
0: dann hatten wir äh, zwei äh, Promos. Und zwar, ja, äh, einer von Britt Baker und Rebel und einmal von Vicky Guerrero und Niner Rose. Ich habe jetzt nicht wirklich Notizen dazu aufgeschrieben. Ich meine, im Endeffekt baut es das Match auf äh, für die äh, nächste Woche, für Mittwoch, das legendärste Tag Match. Britt Baker und Rebel gegen Vicky Guerrero und Nyla Rose. Äh, ja, Vorfreude war auf jeden Fall da. Äh, <lacht> ja, Aber man hat auf jeden Fall noch was angekündigt. Das war die einzige Notiz, die ich mir gemacht habe. Und zwar ein Woman's Title Match bei Fighter Fest Night 2. Das ist ja, glaube ich, in Texas irgendwo. Ich meine Garland, Texas, also ich bin mir nicht ganz sicher. Naja. Jedenfalls ähm, gibt es dann dort das äh, Women's Title Match. Ich bin immer noch nicht sicher, wer Face und wer hier ist. Ähm, Britt Baker bekommt halt die Chance, von daher ist, ist sie einfach Face by Default, keine Ahnung. Ähm, Nyla Rose ist einfach vom Charakter her nicht da für mich. Ähm, also da, da kann ich ihr nichts abgewinnen, so richtig momentan. Ähm, gerade als Babyface, also, als hier funktioniert sie schon, aber als Babyface irgendwie, ich habe keinen Grund, warum ich sie mögen sollte. Ähm, Brit Baker ist dafür unterhaltsam, von daher hat sie so mein äh, Voting, was das angeht, was das äh, Babyface äh, Voting angeht. Ja, hast du dazu was zu sagen zu den, äh, ja, beiden Promos?
1: Ja, ich meine, ich sehe es ähnlich wie du, ne? Äh, mit dieser Konstellation Rose gegen, äh, gegen das sag ich schon. Ja, siehst du mal hatten wir schon zu oft. Das bleibt in meinem Kopf. nee äh, Rose gegen Baker natürlich. Äh, mit Vicky Guerrero komme ich halt absolut nicht klar. Ich weiß nicht. Ähm, äh, ja, sollte ja dann äh, das Match geben auch. Äh, kann ich gleich mal vorwegnehmen. Ich habe mich nicht gefreut. Viel gebracht hat es mir am Ende auch nicht. Ähm, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ist nicht so mein mein Cup of Tea, sag ich mal.
0: Ja, meins auch nicht. Also ich habe es dann auch gedacht bei dem Match. Da kommen wir dann noch zu. Zum Glück war ein Großteil in der Commercial Break. <lacht> so, ja. Dann gab es aber ein äh, Frauenmatch und zwar äh, The Bunny, also Ellie gegen äh, Chris ähm, Ja, Chris Stadlander hat einen sehr guten Pop gezogen, auf jeden Fall. Das fand ich ganz erwähnenswert. Ähm, ja, im Endeffekt es gab Heat nach dem Dropkick gegen die Barrikade. Dann gab es einen Pause -Slam auf den Hallenboden. Das sah nicht so geil aus. Ähm, ja, es gab Near Falls, es gab eine Ref-Ablenkung natürlich, es gab wieder diesen äh, Versuch mit den äh, Brass Knuckles da irgendwie was zu machen, zumindest von Ally. Orange Cassidy steigt einfach einfach in den Ring. Ich verstehe, wie das ach, durchgeht, keine Ahnung. Steckt sich äh, diese Brass Knuckles in die äh, Tasche und dann äh, gab es äh, ja, die Big Bang Theory zum Finish, die auch sehr brutal aussah. Aber Ali war nicht verletzt, war ein solides Match, aber wie hier auch beim letzten Match, ich, es gibt kaum eine Story. Also von daher, das Match hat mich nicht interessiert. Was man danach gemacht hat, dann habe ich wenigstens einen Grund, mich zu interessieren, denn es gab eine Post-Match-Attacke äh, von äh, The Blade, der mit äh, ja, Bunny natürlich da war, ähm, gegen Orange Cassidy. Und ja, da hat da wurden eben dann die press Nucks eingesetzt. Ne? Ich glaube, Jack Evans und äh, Angelico waren da auch noch mit dabei. Also, ja, man baut also Orange Cassidy gegen Blade auf. Ist ein ein Undercard-Ding, wird Orange Cassidy gewinnen, das wird ihm, sage ich mal, eine Überbrückungs-Story geben, aber mehr auch nicht, also, ja, schade, dass man vom World-Title einfach mal so weit runter geht. Wieder, ne?
1: Ja, schade in der Hinsicht auf jeden Fall, äh, gut, aber für, für einen Blade, finde ich, äh, das ist auch eigentlich ein echt cooler Worker, auch hier wartet man wahrscheinlich einfach eher auf seinen Tag, den Partner wieder, aber ähm, an sich mag ich den Dude schon sehr gern, von daher... Finde ich cool, dass er auch so einen äh, Spot bekommt in gewisser Weise. Inwieweit man das dann da ziehen wird, who knows. Wahrscheinlich gar nicht mal so weit, aber ja, grundlegend äh, habe ich da erstmal kein Problem damit. Ne? Bevor man Orange Cassidy jetzt erstmal gar nicht sieht, lieber so. Bin mhm. ich fein mit, ja.
0: Also ich denke mal, man könnte ja in Zukunft dann Orange Cassidy gegen äh, Miro bringen mal für ein TV-Match. Das wäre auf jeden Fall cool. Steht auch noch ähm, aus, ja. Na, also der Ja, ja äh, also ich immerhin haben sie danach was gegeben, worum ich mich jetzt kümmern könnte. Also es ist wenigstens gut, dass man. Das finde ich ja immer gut bei AEW, dass sie in ein Match bringen, was vielleicht random sein kann, aber danach, immerhin, gibt es ein Engel. Bei Andrade oder bei äh, Matt Seidel und äh, na, Dante äh, hat man es vor dem Match gemacht, von daher fand ich es auch okay. Ähm, man hat, also kein Match ist auf der Card ohne Grund. Also das finde ich schon mal ganz cool. Na, ähm, ja, dann gab es äh, eine Ja, ich glaube eine Promo ne? Genau, mit Tony Schiavone und QT Marshall Und Marshall ähm, <lacht> Der, ja, ja <lacht> Der, äh, ja Im Endeffekt möchte er, dass Cody unbedingt Eine Rolle in Hollywood bekommt Weil sonst Braucht er sich nicht mehr mit ihm rumschlagen Klassische Heal-Line eben ne? Und wenn er dann weg ist, möchte QT ein Champion in AEW werden Finde ich interessant denn man spielt es echt auf, dass er das Ding gewonnen hat, also dieses Tag-Match da, weil Gogo ist ja jetzt erstmal nicht mehr da. Der hat ja, wie ich gelesen habe, anscheinend wieder eine Operation am Auge. Ähm, das heißt, der wird erstmal nicht mehr da sein. Vielleicht ist er bei dem Strap-Match wieder da und greift ein, keine Ahnung. Ähm, das wurde dann ja auch in der Grafik hier angekündigt, und zwar bei Road Rager. Also für uns ist es dann die nächste Woche. Ähm, wenn ihr das dann hört, müsste das dann morgen sein. Ähm, das äh, Match, dann gab es die Ankündigung für das frauen tag -Team match nächste Woche. Miro gegen Pirman um den ähm, TNT-Title. Da hat Pirman auch noch eine Promo gehalten, die äh, ziemlich gut war. Also der Typ, der wird auch immer äh, ja, besser, was die Promos angeht. Gefällt mir auf jeden Fall. MJF gegen Sammy wird nächste Woche stattfinden äh, im Main-Event. Und die Bucks gegen Penta und Eddie im Eliminator-Match. Also wenn Eddie und Penta gewinnen, kriegen sie ein Tag-Team-Title-Match. Ja, und dann haben die noch eine Promo gehalten, die war wieder awesome. Natürlich, äh, ja. Also, die werden die Young Bucks zerstören im Endeffekt nächste Woche, werden sie äh, verletzen und werden ihnen das Stück nehmen, was ihnen am meisten bedeutet, und zwar die Tag Team Titles. Ja. Genau. Das dazu. Sehr
1: <lacht> coole Ansetzungen, hat mich auch schon wieder auf die Woche darauf gehypt.
0: Ja, mich auf jeden Fall. Also, allein die zwei Matches hier mit, äh, die drei Matches mit Miro Pillman. MJS Sammy und Penta gegen... Penta Eddie gegen die, die Young Bucks. Also das ist schon eine Line-Up, die ist schon cool. Na, auch für Road Rager, da kommen wir dann noch zu. Ich meine, klar, es wird jetzt keine blow show denke ich mal, weil du kannst nicht jedem mit 20 Minuten gehen, das geht nun mal nicht. Aber allein so die Vorfreude, wenn man sich überlegt, was bei der Show alles sein kann, das finde ich halt awesome. Da kommen wir dann noch zu. Ich würde erstmal... Wir kommen mal zum... Äh, Entschuldigung, zum äh, Main Event von dieser Show und zwar Kenny Omega gegen äh, Jungle Boy für den oder um den AEW äh, World Championship. Ja, Jungle Boy kommt raus, die Crowd geht ab. <lacht> das Match war so over. Die Jungle Boy war so over, Kenny war over ohne Ende. Ähm, es war awesome. Also, Don Callis war wieder am Kommentar natürlich. Ähm, der hat auch wieder einen super Job gemacht, äh, wie immer. Der Typ ist so gut. Ja, ich hoffe, man. Dass man das weiter behält mit Kenny, diesen Act, weil Don Callis, gerade bei den World-Title-Matches dann am Kommentar, ist großartig. Ähm, der bringt auch immer sehr viel mit rein. Ne? Ähm, ja, Im Endeffekt, Jungle Boy haut seine Basic-Moves raus am Anfang und die Crowd poppt und es gibt eine Standing Ovation teilweise. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Äh, die Leute hatten Bock auf das Match, das konnte man auf jeden Fall hier äh, sehen. Ja, es gab dann den Heat an Jungle Boy nach einem weg suplex auf die Treppe und in die Crowd, das sah nicht so gesund aus. Ähm, aber gut, er geht dann eben auf Jungle Boys Rücken die ganze Zeit. Dann gibt es einen äh, schönen Cradle Near Force, es gibt einen äh, Brainbuster, Dann äh, das Comeback von Jungle Boy mit Dives und einem DDT und dann gibt es doch den letzten Dive noch dazu, den äh, Topicon Hero. Ähm, fand ich cool aufgebaut, dass man erst den, den Dive anteast und dann Kenny reinkommt, er aber wieder... Äh, abgefangen wird von Jungle Boy und DDT Und dann gibt es den richtigen Dive, also es war awesome ähm, Ja, Jungle Boys Familie War auch mit da, also es hat auch noch sehr sehr viel Dazu beigetragen, die hat man auch oft gesehen im TV Wie sie ihn angefeuert haben Und ja, es gab einen Superplex von Kenny Zum Nearfall äh, Tolle Sequenzen am Ende, Jungle Boy konnte Ich glaube zweimal aus dem äh, One Winged Angel Rauskommen Dann gab es den äh, Snare Trap und das war mein Spot Wo ich da, ach nee, nicht, nicht das es gab den Snare Trap von äh, Jungle Boy, aber es kamen, äh, ich glaube, Gallows und Anderson, ne? Mhm. kamen raus. Und äh, dann kam Cass noch dazu und ähm, Jurassic Express, die haben die dann weggescheucht äh, von der ganzen Sache. Das heißt, die waren weg, aber Kenny war dann auf einmal im Seil. Ich habe mir gedacht, oh, warum macht man das? Warum zeigt man den Struggle halt nicht? Ne? Weil es ist ja, als ob der Move jetzt, der, der wurde quasi geburried, habe ich gedacht. Also sowas, oh, da habe ich mich wieder aufgeregt. Na, die haben das seinen das sein Finish gezeigt und dann cutten sie einfach weg, um diese Interference da zu zeigen. Naja, ähm, Jedenfalls äh, gab es dann wieder einen Condor aus dem One-Winged Angel. Es gab einen Super Cradon hier vor, der war awesome. Dann gab es wieder die Snare Trap und da habe ich gesagt, okay, jetzt hat man, jetzt kann man es machen. Und Kenny konnte sich dann aber trotzdem befreien. Es war sehr unfair mit dem äh, Haaren, glaube ich, hat er da irgendwie umhantiert von Jungle Boy, ne? ja, und dann gab es äh, Snake Eyes, V-Trigger, J-Driller für den Nearfall, aber gerade so konnte Jungle Boy da noch die Schulter hochreißen und, äh, ja, dann gab es den One-Winged Angel zum Finish. Ich will es nicht sagen, ich war etwas down am Ende, aber das zeigt einfach, dass AEW mich glauben lassen hat, dass Jungle Boy hier echt eine Chance hat und <lacht> das muss man ihn echt lassen, ähm. Ich hoffe, das hilft Jungle, weil er sich hier verloren hat und dass er sich beiden Titel holt, weil das war für mich einer der besten Main Events bei Dynamite äh, bisher. Ähm, er wurde zumindest nicht, er wurde nicht getoppt an die Woche darauf, aber zumindest <lacht> gab es dann noch einen richtig starken. Ähm, aber ja, das war für zu dem Zeitpunkt eins meiner Lieblings-Main Events bei Dynamite. Das war absolut großartig. Ähm, hat mir super gefallen.
1: Auf jeden Fall, du hast es gesagt, wirklich überragend. War eine, ja, kann man sagen, eine Star-Making-Performance von Jungle Boy und ab jetzt muss eigentlich nur noch bergauf gehen. Also diese Niederlage, ich meine klar gegen den, den besten Mann im Roster, ne ähm, kann man hinnehmen, aber jetzt wird es Zeit, dass es weitergeht. Und du hast es ja vorhin erwähnt, Jungle Boy, dieses Jahr noch einen Titel, wäre ich dabei.
0: Der Typ ist so over, der muss einfach. Also, man pusht ihn jetzt schon seitdem Fans wieder da sind. Die Musik ist over ohne Ende. Der Typ haut seine. Was macht er am Anfang immer? So eine Art äh, Flip Arm Drag oder so, ne? Hm. Und die Crowd geht ab bei dem Spot. Ich denke mal, den macht er seit zwei Jahren oder drei Jahren. <lacht> die Crowd geht ab ohne Ende bei dem Spot. Das ist Wahnsinn. Ähm, also, wenn der jetzt dieses Jahr keinen Titel mehr holt, ne, dann haben sie echt äh, ein bisschen was verloren, finde ich, bei ihm, weil. Man muss jetzt echt weitermachen. Na, ähnlich bei Sammy habe ich gedacht, aber gut, dazu kommen wir noch. Ähm, ja, jedenfalls äh, Wahnsinn. Also klar, Kenny wird noch eine Weile Champion bleiben, denke ich. Es macht auch keinen Sinn, dass er hier gewinnt, äh, dass er hier verliert gegen Jungle Boy. Ähm, aber trotzdem, es ist mal wieder ein Beweis dafür: Kenny hat super Main Events, super Matches und bringt die Leute mehr over gegen die Arrested. Und äh, das finde ich einfach super, weil im Endeffekt die Woche danach, worüber oder über wen haben alle geredet? Ja, über Jungle Boy natürlich, Über ne? Jungle Boy, ja. Über wen haben alle geredet bei Double Nothing? Über Orange Cassidy, ja. na, zumindest nachdem, wenn es um das World-Title-Match ging. Ähm, ich finde es einfach großartig, was man mit Kenny macht. Ich weiß nicht, wie lange er das noch machen kann. Ich denke, er wird auch nicht mehr so, also er wird schon den Titel noch halten, aber ich denke nicht, dass er so lange noch diese Matches worken kann. Ich denke, es werden noch vielleicht ein, zwei Jahre werden und dann ist es auch wieder gut bei ihm, weil versucht man den main da jetzt zu worken, jahrelang, das geht nicht. Ne?
1: Vor allem, du musst ja. halt auch bedenken, der Typ, der ist hart angeschlagen, was man so hört, ja. ne? Ja. Also da, ähm, es wird, es bleibt interessant. Ich meine, ja. dass er jetzt seinen großen Run hier durchziehen möchte, ist verständlich, ne? Aber die Frage ist halt, wie viel nimmt
0: es dann hinten hinaus noch weg, ne? Hm. Ich denke auch, dass man, äh, also ich finde es gut, dass man jetzt auch das Hangman-Match antießt und äh, darauf hinarbeitet, weil es gibt Leuten, denke ich, schon die Hoffnung, dass Hangman das Ding holt. Ähm, das finde ich gut, weil, wie du schon sagst, Kenny ist verletzt und äh, wenn, wenn einer ihn besiegt, dann Hangman. Und wenn nicht, dann, ich weiß nicht, dann müsste man wahrscheinlich noch ein halbes Jahr warten. Ne?
1: Ja, ich denke mir halt echt, ähm, also ich habe es ja von Anfang an immer gesagt, die erste Titelverteidigung gegen Hangman sollte nicht gleich der äh, Titelchange kommen. Jetzt natürlich die Sache, es macht es äh, sehr unpredictable, dadurch, dass halt eben äh, Kenny es äh, schon verletzt ist. Ne? Da halt die Frage, ne, hält das noch so lang durch? Dann äh, würde ich sagen, Hangman verliert das nächste Titelmatch und wir sehen eventuell schon bei Full Gear Ende des Jahres oder nächstes Jahr zu Revolution dann wirklich den großen Titel-Change. Äh, und damit wäre dann die Story äh, fürs erste Mal fertig erzählt, ne? Aber mhm. ich finde, es, es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass Hangman
0: den auf lange den Titel abnimmt. Ja, auf jeden Fall. Also damit gehe ich davon gehe ich auch raus. Also wenn er verliert, dann was von was ich ausgehe, ne? Also man, man muss ja immer, sage ich mal, wie sagt man im Fußball? Im Zweifel für den Führer, äh, ne? Mhm. Abseits. <lacht> ich nehme mal hier, im Zweifel für den Champion, weil äh, Endeffekt Kenny, also der man geht immer mit ihm ne? oder man geht immer mit dem Champion, was die Titelverteidigung angeht, es sei denn jemand ist ready und es ist ganz klar, dass das passiert, bei Hangman bin ich noch nicht so ganz sicher, ob man das beim ersten Mal macht wie du schon gesagt hast, ähm, ja ähm, er möchte am Endeffekt dann Jungle Boy noch irgendwie mit dem äh, Belt attackieren, aber dann kommt Christian raus und macht den safe das heißt da baut man vielleicht auch was auf es gibt es, ergibt halt alles Sinn. Das ist Wahnsinn. Man hat das den Wann hat man den Engel gemacht vor einem Monat, anderthalb Monat. Ja. Mit Christian und Omega, keine Ahnung, vor zwei Monaten. Und jetzt greift man das wieder auf. Aber es macht Sinn, weil Christian die ganze Zeit mit Jungle Boy irgendwie zusammen war. Das heißt, ach, das ist alles großartig. Also für mich, also ich finde es großartig. Das ist Wahnsinn. Dann kommt äh, aber hier Na Hardy Family Office HFO <lacht> Ich finde den Namen immer noch komisch irgendwie.
1: Ja, äh, Auf jeden Fall, der kacke
0: Sorry <lacht> Alles gut, äh, die kommen dazu ähm, Versuchen dann Christian rauszunehmen Der kontert aber alles Und die Story ist ja, dass er den Killswitch Eben an Matt Hardy Eben nutzen möchte Schafft er hier wieder nicht, weil die Bugs Dann äh, dabei sind Und ihnen einen schönen Double Superkick Verpassen und alle posieren von der Elite, von Hardy Family Office. Und die Show geht auf er. Und, äh, ja. Hast du dazu noch Worte zu verlieren? Ja. Engel.
1: Ich hätte schöner gefunden, wenn Kenny sich schnell verpisst hätte. Und du hättest am Ende vielleicht noch mit einem dankbaren channel Boy die Show beendet. So. Ich meine, war irgendwie, es war klar wieder, ne. Es, es wird nicht besser, wir haben einmal zwischendrin mal ein Match, das oder ein Ende, das sage ich mal clean vorbeigeht, aber hier musste natürlich wieder der große Brawl kommen, an sich ähm, ja, man baut ja auf Chris Trink gegen Omega auf nach wie vor, wann das kommt who knows, ähm, jetzt mal aber erstmal gegen Hardy, dahingehend passt das auch ganz gut aber trotz allem, ich weiß
0: nicht ob es das generell noch gebraucht hätte ja, man hat halt anscheinend diesen ähm, Save gebracht nach der Show, also nachdem die Show auf Air gegangen ist. Denn Panther und Eddie kamen dann mit raus. Und ja, es gibt ein Off-Air-Segment auf YouTube, geht ungefähr fünf Minuten, da hält Eddie Kings noch eine schöne mm. Promo. Ähm, ja, mit bringt erstmal alle over, natürlich Jungle Boy. Auch Christian, das fand ich ganz witzig, hat gesagt, nee, hey, komm, bring mich nicht over, komm, nee, 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 nee. nee. <lacht> ja, komm, ich bring dich over, scheißegal, auch wenn du mich dann dafür... Ähm, fertig machst, Backstage, egal, <lacht> fand ich cool. Ähm, ja, Eddie Kingston haut nochmal raus, am Ende glaube ich, dass ja, AEW die beste Company ist und das, also diese typische Off-Air-Sache eben, ja, alle hauen hier raus, um euch zu entertainen und äh, ja, Eddie Kingston ist Wahnsinn, also der Typ ist so over, ich hoffe, dass er auch bald, äh, ja, vielleicht sogar mal in der World-Title-Match steht, Na, weil das bietet sich halt so gut an mit der New York-Show. Mal sehen, was sie da machen. Ja, im Endeffekt, diese Dynamite hat mir gut gefallen, vor allem der Opener und der Main-Event. Ja. Der Rest war so okay. Ich fand das Segment mit Tully und mit Conan halt ziemlich cool. In you know, Circle-Angle und Pinnacle-Angle, also diese beiden Sachen da, die waren ganz nett. Aber ansonsten, äh, wäre der Main Event nicht da gewesen, hätte ich gesagt solide, aber nicht mehr, aber so war es echt eine sehr erinnerungswürdige Dynamite, fand ich.
1: Auf jeden Fall, also vor allem für den Main Event, finde ich, wird der einem sehr lange im Gedächtnis bleiben und ganz ehrlich, ähm, ich sag's gern wieder und gerne werde ich wieder dafür zerrissen, so AEW ist aktuell das geilste, was ich äh, zu sehen bekomme und ich äh, lasse mir da auch aktuell von niemandem was sagen. Ne? Klar sind das Sachen dabei, die nicht geil sind, öfter. Aber im Endeffekt ist es eigentlich genau das, was ich sehen will. Die ziehen Woche für Woche Reaktionen von mir, die ich zeigen möchte. Ich sehe Leute, die ich sehen möchte. Also bitte, ähm, macht einfach unnormal Spaß. Und natürlich auch diese Woche wieder.
0: Ja, kann ich absolut zustimmen. Bin genau derselben Meinung. Das ist für mich auch AEW jede Woche die zwei Stunden die ich schaue. Ähm, vielleicht noch äh, New Japan Strong, also das sind so meine Wrestling-Go-To's momentan. Ähm, aber AEW wirklich, also das ist, ich weiß nicht, was Television-Wrestling angeht, episodisches Erzählen von Woche zu Woche, die machen das am besten. Ähm, auch mit den Charakteren, klar, man kann manche Sachen nicht gut finden, sehr ja auch vollkommen okay. Na Und ich finde auch das, was man mit Orange Cassidy momentan macht, oder mit, äh, was man mit The Wingman gemacht hat, oder ähm, auch was, was man mit, äh, na wie heißt der Kollege, Lance Archer, ähm, ist vielleicht nicht optimal. Aber das sind so kleine Sachen, so kleine Kritikpunkte, die aber im Großen und Ganzen nicht wirklich relevant sind, weil das Gute bei der Show überwiegt dem Ganzen halt sowas von. Und du hast jede Show einfach Top-Angles, Top-Promos, überragende Matches teilweise. Du hast jede Show, hast du zwei, drei richtig starke Matches. Was will man mehr? Also das ist so, da ist man doch befriedigt, sage ich mal. Ne? Ich finde AEW ist einfach sowas von befriedigend für den Zuschauer. Ne? Es ist nicht alles perfekt, aber es ist sehr, sehr vieles sehr, sehr gut und ja. äh, unterhaltsam einfach. Ne? Und dann wird belohnt, wenn man aufpasst. Das ist das Gute.
1: Ja, ja. ja. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir in einer Zeit äh, leben gerade, in der wir wirklich von, vom Start von AEW alles mitbekommen, aber es, einfach, es ist einfach allein das ist so ein so ein geiles Gefühl, zu sagen, hey, wir sind seit Tag 1 dabei. So, so doof es auch immer klingt, ne? im Fußball würde man uns jetzt zerreißen, wenn man sagt, hey, wir könnten seit Tag 1 von Verein XY dabei sein, Plastikclub hier und da, ja, aber in dem Fall, ne, ich muss echt sagen, ich bin froh, dass ich ein 2000er-Jahrgang bin, dass ich äh, im Jahr 2019 alt genug war, um, sage ich mal, gut aufzupassen, ja, und dass ich seit Tag 1 dran bin. so gab keine Wrestling-Promotion, bei der das jemals so der Fall war für mich. Es sind mhm. einfach alle schön zu sehen. Und vor allem auch die Leute zu sehen, die du vorher irgendwie bei New Japan mal gesehen hast oder manche Leute, die du bei irgendeiner Indie-Show von GCW gesehen hast, so die, die auf einmal hier zu haben, ne, so im TV, das ist
0: schon geil. Also es macht einfach unnormal Spaß. Das ist auch für mich irgendwo, ähm, damals als ich wieder angefangen habe mit Wrestling schon 2015 und dann immer mehr auch mit Indie-Wrestling und Wrestling außerhalb von WWE dann eben ja, in Verbindung gekommen bin und ich dann die Young Bucks gesehen habe und Kenny und alle möglichen Leute, Cody und Will Ospreay und wie sie alle heißen, ich habe dann so in meinem Kopf immer gedacht, okay, was wäre, wenn die ganzen Indie-Leute außerhalb von WWE einfach eine Wrestling-Promotion hätten? wo die einfach dann auch im TV sind, wie WWE halt, ne? weil das ist ja anscheinend so das, das Größte, warum fügen die sich nicht einfach zusammen? Ist nicht so ganz passiert, aber zumindest ganz nah dran. Man hat halt viele Indie-Leute, man hat die Top-Guys von New Japan und Ring of Honor der letzten Jahre eben genutzt dafür und hat diese Promotion hier gekriegt. Also ich, ich kann mich nicht beklagen, wie du schon sagst, man ist von Anfang an dabei, aber was ich lustig finde, ich habe letztens ein Foto gesehen von, oder letztens gestern glaube ich, von Cody und Dustin von dem Match, ne? Es fühlt sich an, als ob es schon 10 Jahre her ist. Ich weiß nicht. Irgendwie, <lacht> als ob ich deine schon zehn Jahre gucke. Weil es fühlt sich an, als ob AEW schon gefühlt so lange da ist und so viel passiert ist, weil halt einfach auch so viel Neues passiert auch immer, ne? Man ist nicht immer so, ach, All Out 2019 war so geil. Ne? Und ach ja, jetzt ist es nicht mehr so. Sondern es ist wirklich, es wird immer besser, hat man das Gefühl. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sehe das, das genauso. So ist.
1: Es ist einfach wirklich überragend. Wenn ich mir jetzt so eine alte Dynamite anschaue, das hört, das hört sich so blöd an, aber so eine der ersten Dynamites, das fühlt sich halt auch an, als wäre es ewig lang her. So hm. Guevara gegen Cody habe ich vor Wochen mal wieder angeguckt. Ne? So eine ganz andere Welt irgendwie. Obwohl es dasselbe Produkt ist. Weißt du, was ich meine? Ja. ist einfach total krass zu sehen. Man hat halt in der kurzen Zeit so viel gemacht. So viele Leute auch reingebracht. Ich habe mal so jetzt in dieser ganzen äh, MJF gegen Sammy Story, ne, habe ich mir das alles mal etwas Revue passieren lassen, ne. Vom ersten Match von äh, Double or Nothing, von einem sehr blassen Dude, den ich vorher nicht kannte, zum Beispiel, ne, bis hin zu so einem, ja, einer meiner Lieblinge aktuell, ne. So in, in zwei Jahren, so, ich habe den nicht gekannt, nicht einmal gesehen, Mhm. So ein, so ein äh, Dude haben die uns auf die Augen ge äh, geklebt in dem Sinne und es funktioniert. Jungle Boy kannte ich vorher nicht. Kip Sabian kannte ich vorher auch nicht. So. Das sind aber alles Leute so, hey, die sehe ich jetzt und es macht Bock, die zu sehen. Kip Sabian vielleicht etwas weniger, weil er gerade verletzt ist und so weiter. ne Aber so generell, was sie auch für neue Gesichter ins Wrestling gebracht haben, ist einfach ein riesen ja, ein riesen Profit für, für die ganze Wrestling-Welt,
0: muss man einfach sagen. Ja, äh, stimme ich absolut zu. Ne? Und da sieht man auch wieder, und da kann ich an alle, ähm, ich sag mal, Wrestling-In-Ring-Technik-Fanatiker -Ring einfach sagen, das zählt nicht, weil die ganzen Leute, Jungle Boy, Sammy Guevara, Kip Sabian, äh, Darby Allen, die oder wie sie alle heißen, MJF, die waren vor wir auch schon gute Wrestler. Bei AEW, was haben sie bekommen? Einen Charakter und gutes Booking. Und das ist das mal was zählt im Wrestling. Und das bringt Leute over. Ne? Und Das, ähm, da das In-Ring-Work kommt natürlich dazu. Das ist ein, das ist immer gut, wenn man das hat. Ne? Aber man sieht es bei Ethan Page momentan, der ist nicht der beste überhaupt nicht, der spektakulärste. Aber er ist ein super Charakter. Und er ist genauso wie MJF, der wrestet nicht oft. Aber wenn er wrestelt, dann zählt es, und weil die Story halt passt. Und äh, das halt macht AEW halt auch gut, wenn man überlegt, dass AEW am Anfang nur belächelt wurde als Spot Company und was auch immer, ne? Nee. <lacht> nee, ist es nicht. Und äh, ja, was die gemacht haben. Also man man hat ja, man sagte ja immer so, also ich merke es in letzter Zeit bei New Japan eben, ja, 2017 New Japan war so geil. Oder 2016, was auch immer, 2014. Oder bei WWE, was wann, wann war das letzte gute Jahr von WWE? Da bin ich jetzt nicht so. Mm, ich würde sagen 16. 16. Ja. 16 na, ja gut, da habe ich noch teilweise geguckt. Ähm, das war noch so cool. Das hat man bei AW nicht so. Also klar, AW ist erst seit drei Jahren da, aber trotzdem. Ich bin jetzt nicht so und denke mir, oh, 2019 war so geil. <lacht> das ist irgendwie das am geilsten ist es jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also mir gefällt es jetzt am besten. Oder immer das Aktuellste gefällt mir am besten. Ja. Das hat ja. man ganz selten bei einer Sehe
1: ich halt absolut genauso. Das ist halt wirklich, wie du sagst, du bekommst immer was dafür, wenn du aufgepasst hast. So. Irgend so eine Kleinigkeit kommt immer um die Ecke, wo du denkst, ah, da gab es doch schon mal den Engel vor einem Jahr oder so. Und daher, du wirst halt einfach belohnt, dass du dran bleibst. Und das ist ein Grund dafür, dass ich jede Woche wieder aufs Neue einschalte. Es gibt öfter Sachen, die mich ein bisschen abfacken. Ne? Das gibt es überall. Aber ich denke mir, das ist wie in einer guten Beziehung. Da gibt es mal Streit so und am Ende ist gut und man ist froh, wenn man sich sieht. Und so ist es bei mir und Dynamite oder generell AEW auch. Gibt es so Momente, die finde ich nicht geil, aber grundlegend, ich habe Bock
0: auf die Scheiße. Und immer wieder bekommen die mich an den Fernseher, immer wieder. Vor allem, weil alles auch Sinn macht. Ne? Ich meine, klar, ich habe auch immer Ideen, wie man das und das machen könnte. Ich denke mir jetzt, okay, warum bringt man nicht Santana und Ortiz gegen die Bucks in New York oder Eddie gegen Kenny oder Jungle Boy gegen Miro? Ich hoffe, man bringt es. Aber wenn man es am Endeffekt dann nicht bringt, wenn ich es denke... Ist es für mich nicht schlimm, weil die genau wissen, was sie machen und das auch besser können als ich. Ähm, ich bin ja nur ein Fan, der die Show guckt und mir halt einfach nur Gedanken macht. Aber wenn sie das nicht machen, was ich mir vorstelle, ist es ja nicht schlecht. Ne? Ich bin ja jetzt keiner, der sagt, ja, das ist Bullshit oder müssen sie es so machen, weil ich bin ein Fan. Ne? Jeder andere sieht es anders vielleicht. Ne? Und, ähm, aber was sie halt schaffen, im Gegensatz zu anderen Promotions, finde ich, wie wir schon vorhin gesagt haben, sie sind halt Befriedigend, weil sie alles, egal ob man es mag oder nicht, oder ob man es so machen würde oder nicht, bei ihnen macht alles Sinn. Und, also zumindest sehr, sehr viel. Also sagen wir mal 95 macht Sinn und ist logisch. Es gibt kaum, äh, wie sagt man hier, Logiklöscher, Logik ja, ja. mhm. Logiklöscher, ähm, gibt es kaum bei AEW, muss man einfach sagen. Und auch wenn man vielleicht jetzt anstatt jetzt Jungle Boy Sammy den Titel gibt gegen Miro, ist mir egal, weil die, ich weiß genau, die werden es gut erzählen. Und ich werde dann zufrieden sein. Also von daher, da bin ich dann äh, gar nicht äh, ja, sauer oder sowas. Ne? Und äh, ja, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Es gab eigentlich noch keine so richtig krasse Ära bei Dynamite. Ähm, obwohl, wenn man sich die nächste Show anguckt, das ist mir dann auch erst aufgefallen. Im Endeffekt geht jetzt eine Ära zu Ende. Und zwar die äh, Jacksonville-Era die Daily's Plays Era und zwar mit dieser Show von AEW Dynamite 30.06.2021 am Mittwoch für uns äh, diese Woche war das gewesen und äh, ja, die erste Show wieder am Mittwoch nach, ich glaube, boah, über einem Monat. Ähm, die waren jetzt ewig lang freitags, letzte Woche Samstag ähm, durch diese äh, durch, ich glaube, NBA Playoffs, ne?
1: Ja, auch, ja, ja,
0: genau. Äh, ja. Und ähm, ja, ist einfach cool, dass sie wieder Mittwoch sind, haben auch was Ratings angeht, wieder richtig schön durchgestattet, ne? also gleich mal wieder, ich glaube, äh, 75% oder so bessere Demo, mehr, viel mehr Zuschauer wieder geholt, also ähm, so soll es sein, ja, finde ich cool, dass es das da wieder losgeht hier und jetzt haben sie ja auch die, das Momentum mit den Live Crowds, mit den Live Shows jede Woche woanders, jetzt sind sie in Florida, dann geht es nach Texas, nach äh, North Carolina, also wird schon cool. Und ja, bei dieser Show sind sie aber noch im Daily's Place in Jacksonville, Florida. Und äh, ja, Jericho war im Kommentar für diese Show. Ich freue mich, wenn er im Kommentar ist, weil der bringt jedes Match einfach nochmal mehr Over. Ähm, hat auch einen mega Pop bekommen am Anfang natürlich. Ist, so startet man eine Show. <lacht> <lacht> yes, so <lacht> awesome. Ja, so ist es. Mit äh, Judas, ähm, das ist für jeden Zuschauer, denke ich, cool. Ich finde es immer blöd, es beim Fußball, ne? Wenn bei Liverpool beispielsweise, you never walk alone kommt. Warum? Reden manche Leute dazwischen, es gibt ja manche Kommentatoren, die reden dazwischen oder dann kommt halt bei Sky, kommt Werbung Ich hasse es ja, Und natürlich. hier reden einfach die Kommentatoren einfach durch ich, oh, Kann man es nicht mal lassen <lacht> <lacht> nervig manchmal ja Naja, gut, ähm, ja, wir haben schon bei der letzten Show angesprochen ähm, Opener und Main Event waren großartig, das hat die Show großartig gemacht Bei dieser Show kann ich schon mal sagen, hier war es ähnlich, fast eigentlich genauso der Opener war äh, Penta und äh, Eddie Kingston gegen die Young Bucks in einem Title-Eliminator-Match. Das heißt, wenn Penta und Eddie gewinnen, kriegen sie einen Title-Match gegen die Bucks. Und das Match war sowas von unterhaltsam. Das war so geil. Ach Mensch, die Bucks erstmal, die übertreffen sich auch jede Woche. Ne? Haben jetzt neue Bärte. Ähm, <lacht> ja. Äh, ja, da muss ich erstmal zweimal hinschauen. <lacht> so. Was sagst du denn zu den neuen Gesichts so neuen Gesichtsbehaarung. Von oh, ich ich finde die schon cool.
1: Deshalb, weißt du, es ist halt so passend zu diesem ganzen Gimmick. Ist einfach, ich finde es stark. Ich finde echt stark. Gefällt mir.
0: Ach, die, die Pornostars. Jedenfalls, das Match war aufgebaut, ganz einfach. Also man hatte eben Heat an äh, Penta natürlich am Anfang. Dann gab es den Hot Tag zu Eddie Kingston. Äh, der geht dann erstmal steil. Äh, es gab Exploder, Suplex, es gab alles Mögliche an Suplexen. Äh, Suplexes, Suplexen. Von äh, Suplexen. Eddie Kingston. Suplexen. Hm. Da haben wir's. Im Englischen gibt es das Wort nicht, ne? Da heißt nee, das Suplexus, ein, äh, ne, das ist ein deutsches Wort, ja. Deutsches Wort, alles klar. Okay. Dann, äh, ja, möchte Eddie Kingston. Ja, also gibt es erstmal Heat dann irgendwie an Eddie Kingston, weil Nick ihn wieder da unterbrochen hat in seinem Comeback. Ja, Eddie möchte dann beide irgendwie tot shoppen die ganze Zeit, aber es gibt wieder die Unterbrechung. Uh, more bang for your buck wurde gekontert, um, es gab dann den Superplex von Eddie Kingston gegen, äh, gegen Nick, glaube ich, genau, gegen Nick vom Toprope, dann gab es den Hot Tag zu Penta uh, und der ist dann wieder abgegangen, es gab einen krassen Near Fall nach einem, ich glaube, einem Code Red, Matt Jackson ist ausgekickt, der Referee Rick Knox hat auch kurz vorher noch die Hand hochgezogen vom Free Count. Es war es war ein Two Count, aber die Crowd hat es so aufgefressen, hat gedacht es waren drei und äh, ja, gab dann auch die Chance, ne? That was free und so weiter. Ähm, fand ich cool, hat dem Match noch mal viel mehr geholfen, gerade dann zum Finish. Ähm, ja, im Endeffekt gab es eine Ref-Ablenkung von Nick Jackson. Rick Knox war abgelenkt und Matt hat Penta für Brandon Cutler wunderbar positioniert. Cutler mit zwei Spraydosen ist so geschockt drückt beide <lacht> drauf. Penta er switcht mit Matt quasi und, <lacht> Spray und Cutler sprüht weiter sprüht weiter ist so geschockt wird dann vom Apron äh, geschubst und, sprü und sprüht trotzdem weiter. Ich meine, das ist so awesome <lacht> das ist so genial der Typ. Richtig cool. Ach, und dann gab es den äh, Package Fire Driver Backfist von Eddie Kingston und Penta holt sich den Sieg. Ja. Damit gibt es das teil teile match Das war awesome. Die Bugs verlieren nach ähm, über einem Jahr mal wieder. War auch die, richtig, die richtige Zeit hier, dass sie wieder verlieren. Ähm, alles richtig gemacht: von Booking, von Story, von den Spots. Das Match war awesome. Ganz einfach.
1: Ja. Glaubst du, nächste Woche gewinnen äh, Eddie Kingston und Panther die Titel? Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. nee Glaube ich nicht. Nee. Sehe ich auch nicht. Aber. Trotz allem wieder gut und irgendwie gegen die Bugs so. Ganz ehrlich, da geht jedes Babyface-Team auf, glaube ich. Also mittlerweile mhm. bin ich echt ähm, der Meinung.
0: Ich meine klar, irgendwann müssen sie die Titel verlieren, ne, Aber ach Mensch, also ich weiß nicht. Selbst die gegen den Face FTR würde ich gerne mal sehen. Ne, das wäre auch oh, ja. Ähm. Ja, also das ist, äh, ich weiß nicht, der Act ist einfach so awesome. Also ich weiß, naja. Kann man nicht genug gute Worte verlieren, muss man einfach sagen, die sind die größten Abfucker. Ne? Also das sind so Leute, die möchte ich nicht in meiner Klasse haben oder so. <lacht> <ja>. <lacht> das sind solche Clowns. ne oh Und Brandon Cutler ist halt so der Lacky von denen und der macht auch einen super Job. Ähm, der muss auch nicht wrestlen. Ich finde auch bei ihm ist das perfekt, der muss nicht wrestlen, weil es sei denn im Six Man tag um den Pin zu fressen, aber sonst, der muss nicht wrestlen, weil das reicht schon, der draußen steht mit seiner Spraydose und irgendwie filmt oder so. Das, ist, das reicht schon. Das ist awesome. So, und ähm, ja, das Match war wieder awesome. Also muss man echt sagen, auch Eddie Kingston sieht wieder überragend aus. Panda sowieso. Die kriegen jetzt ein Tag Team-Title-Match. Wurde dann auch angekündigt äh, für Road Rager, ne? Ja genau. Nächste Woche? ja, genau. Ja. Also kriegen wir gleich nächste Woche das Rematch von, den, von dem ähm, Tag Team-Match. Diesmal aber um die Titel. Es wird aber, denke ich, von der Story her ganz, ganz anders werden. Vielleicht ist Brandon, vielleicht ist die Story sogar dann bei BTE, dass Brandon gar nicht am Ring sein darf, keine Ahnung. Äh, und dann swerven sie aber alle und er ist trotzdem da. <lacht> das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, gut. Äh, schauen wir mal. Äh, dann ging es weiter äh, mit äh, Christian Cage und Jungle Boy Backstage. Ähm, ja, Jungle Boy sagt mal wieder nichts. Äh, ja. ja. Ist halt leider so. Ähm, ich meine, er ist immerhin sehr, sehr ja, likable, sehr, also, ne, also sehr. Man mag ihn halt, ne, also auch wenn er nur da sitzt und seine Schuhe ansieht, <lacht> seine Boots Ja, aber Christian Cage mit Advice, einfach mit Ratschlägen für ähm, Jungle Boy einfach, dass er sich ja nicht unterkriegen soll nach der Niederlage Denn heute kann er halt sich wieder einen Sieg holen, ne, und seinen 50. Sieg sich holen, das ist auch sehr cool Der Erste, da, der das schafft halt, der den sich, ja. der, Genau, der, den 50, der sich den 50. Sieg holen kann ja, Luchasaurus kommt dann dazu, der bedankt sich bei Christian, dass er immer auf Jungle Boy aufgepasst hat, als er weg war und ähm, ja, dann gibt es einen komischen Side-Remark, keine Ahnung, irgendwas mit Dinosauriern, ich hatte es nicht ganz so verstanden, ich glaube irgendwie Christian hat gemeint, ja mein Onkel hat irgendwas mit Dinosauriern zu tun. Ah, okay, wir sind also verwandt, okay, und dann geht <lacht> sie beide weg. <lacht> okay, muss ich mal, vielleicht, vielleicht wird es noch irgendwie erklärt, keine Ahnung, vielleicht war es auch noch so ein Insider-Ding. Ja, äh, hast du dazu was zu sagen? Kann ich? Äh, Kannst gerne weitermachen, ne? Okay. War äh, ganz interessant. interessant. Schrei einfach los, wenn du ja. was zu sagen. Oder ich, <lacht> einfach. Äh, Tony Schivani ist dann mit Ethan Page und Scorpio Sky im Ring, äh, die, ja, beziehungsweise äh, Ethan Page hat einen gehalten, also Scorpio Sky ja nicht. Ja, wieder mal gegen Darby Allen natürlich. Die Fehde geht ja immer weiter. Und äh, es sollte ja die Woche darauf das äh, Coffin Match geben. Und er möchte halt nach dieser nach diesem Match, wenn er ihn dann in diesen Coffin eben ja, hineinversetzt, dass er immer daran denkt, also immer an Ethan Page denkt, wenn er zum Coffin Drop geht, hochgeht, wenn er den Coffin Drop ausführt, also allgemein bei diesem ganzen Prozedere, dass er an Ethan Page denkt. Und äh, das war eine coole Promo, hat auch sehr, sehr viel Heat bekommen, hätte ich nie gedacht, ne? Also das, der hat Boost abbekommen, holy crap. Ähm, ja, dann äh, gab es aber ja, Sting, der rauskam. Der ist auch mal wieder da. Und äh, hat Davi im Schlepptau zumindest, ja, kann man das im wahrsten Sinne des Wortes sagen, denn er hat auch so einen Coffin mit sich gezogen, aus dem dann Davi eben herausgesprungen kam und erstmal, ja, Ethan Page attackiert hat im Ring. Sting haut Sky mit einem Scorpion Death Drop nieder und, äh, ja, Davi kratzt, zumindest versucht er es, kratzt irgendwie Ethan Page äh, die das ganze Gesicht aus und, äh, ja, Ethan Page kann sich dann befreien. Hält dann noch eine Promo äh, und sagt, ja, ich möchte eine faire Chance haben, du kannst es also nicht haben, dass, dass das ein faires Match wird, du musst wieder mich attackieren vor dem Match. Ich will es schriftlich, dass du mich eine Woche vor dem Match nicht attackieren darfst, weil das Match bei Road Rager ist damit off. So, ist gecancelt. Das heißt, es wird wahrscheinlich bei Fighter Fest kommen, liegt irgendwie anscheinend daran, dass das in Miami irgendwie nicht so geschmackvoll war, dass man einen in ein Coffin-Match bringt. Hat anscheinend damit zu tun, bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war der Grund dafür, dass man das Match verschoben hat. Habe ich, ich auch gehört, ja auch schöner... gehört.
2: Ja, ja.
0: ja. Er war aber ein schöner Engel, fand ich. Page wieder mit einer awesome Promo. Also er war der Star in dem Segment, fand ich. Ähm, Wahnsinn. Also wie man den, wie er sich selbst overbringt, wie er das Match overbringt So ein braucht es, weil Davi, glaube ich, könnte das Match nicht so overbringen wie Even Page.
2: Mm -mm.
1: Nee. Nee, das äh, könnte er nicht. Darby ist super, gar keine Frage, aber Ethan Page, der ist so ein echt perfekter Gegenpart für ihn. Und äh, gerade in der Story, finde ich, braucht es das auch. Oh, ich habe da Bock drauf. Ich habe da echt Bock drauf. Ich bin gespannt, wie man es umsetzt, ob es wirklich so Casket-mäßig match -mäßig wird. Das habe ich jetzt nicht so rausgehört, beziehungsweise ist es mir, wenn das erklärt wurde in irgendeiner Form, ähm, ja, an mir vorbeigegangen, aber... Grundlegend ich muss echt sagen, ich habe Bock drauf und ich sehe auch tatsächlich in naher Zukunft dann auch
0: äh, Scorpio Sky gegen Sting in einem Singles Match. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich meine, klar, Scorpio Sky würde denke ich dem würde einer abgehen, ne? ja. der mit Sting ein Match haben würde. Ich denke, der wird sich da auch sowas von den Arsch aufreißen dafür, dass das funktioniert. Also, wenn ich es einem zutrauen würde, dann auf jeden Fall Scorpio Sky, weil warum nicht? Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Das ist mir gerade eingefallen bei dem Match. Also bei Page gegen Darby. Wird es einen Coffin-Drop in den Coffin geben? Boah, als Finish wäre das heftig. Ja, ne? als Finish. Und das dann kommt aber irgendwie Scorpio Guy und haut beide, also schließt beide ein. Das wäre auch witzig. Ähm, das Ding,
1: ja, das Ding ist, als Finish wäre es geil. Aber ich überlege gerade, das würde glaube ich nicht aufgehen. So die Idee, hey, ähm, das wäre halt geil für ein Tables-Match irgendwie. So hier, Page liegt im Coffin, ne? oder halt in, in, im perfekten Fall auf dem Tisch, äh, hier, Darby kommt gesprungen, er rollt sich weg und macht das Ding zu. Das mhm. funktioniert aber, glaube ich, so schnell gar nicht. Und es würde auch Darby, glaube ich, scheiße aussehen lassen, wenn der so ins ja. Nichts springt. Weil, ja. ich meine, es ist was anderes als äh, ne, vom Apron runterrollen, als, auf, äh, als im Sarg aufstehen und rausklettern. Ne? Mhm. Ja, Ah, die Idee fand ich interessant. Aber nein, ah, das wäre schon, es wäre schon cool. Also ein Coffin-Job
0: in den Koffin, ich meine, das passt ja perfekt dazu, ne? Warum nicht? Das, wär das wär awesome, könnte ja. nur sehr äh, gefährlich sein. Also sehr gefährlich, Ding, ja. Muss halt schon sehr, also es, es, ich weiß nicht, wie sie den Coffin aufbauen, ob der wirklich sehr dünn ist oder, oder sehr schmal oder schon ein bisschen breiter, also bin ich mal gespannt. Weil wenn es breiter ist, dann könnte es vielleicht funktionieren, aber ja. wenn er so schmal ist wie bei WWE es immer war mit dem Casket, das war schon nicht. Also da würde ich keinen Spot reinmachen. Und vor
1: allem würde ja auch ähm, tatsächlich Darby wirklich eins zu eins auf Page landen, ne? Ohne ja. groß ähm, Platz, das ist schon auch nochmal heftig. Ähm, aber die mhm. Idee finde ich cool. Ja. An's, äh, kommt drauf an. Darby killt sich eh wieder, leider. Und das ist echt, ja. äh, es ist krass. Es ist wirklich krass und jeder will es sehen, aber am Ende, ja, ich ja, glaube nicht, dass merken, ja. der, der wird es der, der früh genug merken, ja.
0: Ach man, naja, wer es auf jeden Fall auch äh, merkt, äh, dass er krasse Bums genommen hat in seinen jungen Jahren, ist Jack Evans, äh, also wenn man sich die alten Ring of Honor Shows anguckt oder überhaupt, na, also der Typ, ne, der nimmt Bums auf dem Ringboden vom Ring aus, das ist einfach heftig, ähm, ja. Hat ihm wahrscheinlich auch jetzt nicht so geholfen in seiner Karriere, weil er ist mega talentiert, aber man sieht es ja bei AEW, er ist da, um Leute overzubringen und ja, er bringt coole Aktionen, aber mehr auch nicht. Also er ist auch für mich jetzt keiner, der jetzt irgendwie groß rauskommen muss, ähm, hat hier aber Jungle Boy im nächsten Match sehr, sehr gut aussehen lassen, das Match gab es wieder, Jungle Boy konnte sich seinen 50. Sieg holen. War wieder over ohne Ende natürlich. Ja, auch wieder. Er haut seine Basic Moves raus und die Crowd geht steil. Ähm, ja, war ein starkes Comeback am Ende dann von Jungle Boy und es gab das Finish im äh, Snare Trap. Snare Trap, ja doch, Snare Trap. Mhm. Ähm, ja. Und Jungle Boy gewinnt. Und ja, war ein nettes Match, fand ich.
1: Auf jeden Fall. War äh, sehr cool anzusehen, war nicht so lang. Äh, Jack Evans, so für mich noch. Der bessere Teil aktuell von TH2, ich weiß nicht wieso, aber ey auf Angelico musst du mal aufpassen. Ne? Da haut so viel Sloppy-Zeug raus, seit er bei AEW ist, das finde ich so schade. Ich habe die so gemocht bei Lucha Underground, ne aber bei mhm. boah, bei AEW, ich kann da mit beiden wenig anfangen, wirklich. Ähm, aber da noch mehr auf jeden Fall mehr mit Jack Evans als mit An Angelico dann. Ja. Mhm. Äh,
0: ich finde, sie haben halt eine coole Rolle, weil als Lackies von, oder als, Auftrags Entschuldigung, als Auftragskiller von Matt Hardy finde ich das eigentlich perfekt, weil sie müssen keine Promos halten, sie müssen einfach nur Heat generieren. Das ist eigentlich perfekt. Ne? Und sie können verlieren, weil sie sind ja Teil eines großen, ich sag mal, Organisation. Ähm, finde ich ganz nett, dass man das so macht. Ähm, ja, und es gibt Jungle Boy und Sieg. Ähm, man hat hier gemerkt, er ist klar der bessere Mann in dem Match. Und so soll es auch sein. Ne? Da kommen wir dann auch noch mal zu, zu dem Miro-Pilman-Match. War ähnliches Booking, fand ich, nur in Sachen Heal-Face-Dynamik etwas anders. Ähm, aber ja, danach wollen äh, ja, die HFO äh, attackieren, aber Christian Cage kommt natürlich raus. Jurassic Express kommt für den Save raus. Und ja, die Faces stehen dann am Ende oben. Ja, das baut natürlich auf äh, Jungle Boy, wenn du sogar gegen Matt Hardy irgendwann mal sehen. Das könnte man auch bringen. Aber natürlich äh, Christian Cage erstmal gegen Matt Hardy. Ich weiß nicht, das Match haben sie noch nicht angekündigt. Wird bestimmt bei einem der drei Special Shows jetzt noch kommen. Ne? Ich denke mal bei Fighter Fest irgendwie.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Also wäre es sehr passend. Das ja. noch bis zum Pay-Per-View zu ziehen, das wäre viel zu lang, finde ich.
0: Ja. Äh, ja, Jungle Boy gegen äh, Matt Hardy wäre auch eine schöne Überbrückung, weil ich denke, Matt Hardy könnte ihn da auch, ich denke, der möchte auch mit dem worken. Also äh, Wer will das aus. nicht ja, wer will, ich, wer will das nicht? Wer möchte einen jungen Star nicht overbringen? Also ich finde, das ist eine coole Rolle. Ähm, Gerade wenn man so over ist wie Matt Hardy eben. Oder auch Christian Cage. Ich denke, das Match wird man auch noch bringen. Christian gegen Jungle Boy. Ich denke, die Menschen möchten auch gerne gegeneinander worken. Also, äh, ja, da sieht es auf jeden Fall gut aus für den, den jungen Jack Perry. Ja, übrigens, wir hatten hier Jack gegen Jack, ne? ist mir gar nicht aufgefallen ist. Hm. cool. cool. <lacht> ein, ein Check off ich <lacht> <lacht> habe ich auf Twitter gesehen ja Das ist, ja... Typisch, typisch Wrestling-Tuter, ne? Naja. Äh, danach gab es eine MJF Promo, der mal wieder Ja, sein Standard All-Time Promo-Level erreicht hat. <lacht> ähm, ja, gegen Jericho und gegen äh, Sammy Guevara natürlich haut er hier alles raus, was er irgendwie raushauen kann, um sich eben als Opfer darzustellen, weil ja ist ja alles so ungerecht. Er tut ja allen einen Gefallen und so weiter. Ne? Der Typ ist so gut einfach, ist das Wahnsinn. Ja. Ähm, Im Endeffekt kündigt er an, dass nächste Woche er seine Stipulations oder seine, ja doch seine Stipulations äh, preisgeben wird für ein Match mit Jericho, weil er, wie wir wissen, vor ein paar Wochen nach Double or Nothing er hat sie abgelehnt das Rematch, was Jericho wollte. Und äh, ja, und damit Jericho das Match bekommt, muss er eben irgendwelche Dinge tun. Man könnte wieder diesen Teddy Long Weg gehen und sagen, ja, yeah, you have to go one on one with Hotlow. <lacht> Wow. wie beim Cody-Ding. <lacht> ja. Wenn das ein Running Gear
1: good, ne? Das wäre witzig. Ja, wäre witzig, ja. Ja, Wardlow, ey, ich liebe den Mann, habe ich schon mal erzählt. Nee, nie. Auf keinen. Ich schon nie. Gehört. <lacht> oh Gott, ey, ohne Scheiß. Der ist auch nächstes Jahr jemand für den Titel. Für irgendeinen. Spätestens nächstes ja. Jahr. Ich denke mir, wenn irgendein ja. Babyface Mirror den Titel abnimmt, wäre Wardlow, glaube ich, so ein guter so ein gutes Gegenstück.
0: Auf jeden Fall, also den sollte man sich immer warm halten, also selbst für Titelmatches, weil das ist so ein Typ, der, der kann verlieren, aber sobald man den aufbaut für ein, zwei Monate, der könnte halt echt ernst zu nehmen sein, jedes Mal wieder. Vor allem, nicht.
1: weil er halt einfach aussieht wie ein Tier. Das ist ja. krank, der Typ, der hat, der hat den perfekten Look für einen Wrestler. Mhm. Ich habe so Bock auf den Mann, das ist unglaublich.
0: Ja. Ist dazu auch noch so mega athletisch, das ist Wahnsinn. Wenn also, ja. der, der noch, ich sag mal, selbstbewusster wird im Ring, und auch am Mikrofon, dann das, das wird ein Megastar in ein, zwei Jahren. Ne? Und
1: vor allem reden kann er ja. Das ist ja das Geile. Der kann reden. Erwarten viele nicht von, ich sag mal, so einem Typen, ne? Denken, mhm. okay, wenn er denn überhaupt wresteln kann, ganz blöd gesagt, ne? Aber der können tut das.
0: Ja. Und du wirst ihn auf jeden Fall nächste Woche in Action sehen. Das ist ganz cool. Ja, <lacht> ja sehr cool. Genau. Aber dazu kommen wir dann noch. Äh, ja. Sammy Guevara ist die Zukunft. Das gibt MJF zu, aber das gibt er ja nur zu, weil er sagt, ja, er ist eben the now, er ist eben die Gegenwart. Und äh, das wird er ja wieder unter Beweis stellen im Main Event, denn das Match gibt es ja dann zum Schluss der Show. MJF gegen Sammy Guevara als im Endeffekt Stepping Stone für MJF gegen Jericho. Aber dazu kommen wir dann noch, ich hätte es anders gemacht, aber gut, dazu kommen wir noch. Das ist trotzdem okay. Dann Andrade äh, mit Alex Abrahantes. Äh, ja, der hat wieder seine klassische Promo gehalten. Ich meine, man hatte wieder Untertitel gehabt. Ich meine, gut, trotzdem, ich denke, jeder hat verstanden. Ich meine, das war nicht mega schwierig. Selbst das Spanische, was er gesagt hat, war einfach zu verstehen. Ähm, ja, gegen Matt Something Fand <lacht> ich ganz cool als <lacht> Insert. Ne? Ich meine, es ist so einfach. Ne? Oh, wie kann man das abfacken mit dem Typ? Ne? Ich verstehe es nicht. Der Typ, der, oh, der sieht aus wie ein Star, der redet eigentlich wie ein Star, der präsentiert sich wie ein Star, man hat Untertitel, man hat jemanden, der ihn versteht mit Alex Abrahantes, aber Spanisch oder Englisch spricht und man haut einfach raus, um seinen Gegner zu dissen, ja, Matt, was, Matt, Matt something? <lacht> Ist doch awesome. Also, ja. so einfach kann es gehen. Ich frage mich, wer das abfacken kann mit dem Gegner.
1: Ja, ich, ich finde es halt krass. Da wird halt jetzt schon viel mehr wie ein Star äh, präsentiert, als äh, bei WWE jemals äh, ja, irgendwie gezeigt wurde, ne? also es hm. ist halt wirklich wirklich stark, wie man wie man den jetzt so man bringt ihn wirklich groß rein deswegen dachte ich auch ursprünglich man zieht das mit Matt Seidel oder generell dieses Match noch wirklich sein Debüt-Match noch ein gutes Stück hin aber nichtsdestotrotz ich freue mich schon, dass er jetzt ähm, in den Ring steigt weil er ist ja auch ein überragender Wrestler ne? von daher ich habe Bock auf den Mann echt ja,
0: also gerade auch gegen Matt Seidel so also ein besseres erstes Match kann man kaum haben ähm ja, also ich freue mich drauf. Wird es bei Road Rager geben, also für uns dann die nächste Woche, die nächste Show bei Dynamite. Ich freue mich drauf. Ist zwar ein Undercard-Match, aber trotzdem, ähm, es hat einen speziellen Flair, weil es ist halt sein erstes Match. Von daher, ha, Flair, das habe ich auch gut gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja gut, war gar nicht so beabsichtigt. Ähm, ja, während bei dir die Kirchenglocken äh, läuten im Hintergrund. Man hört es, ne? <lacht> <lacht> Sorry. Ja, ist, ihr könnt also denken, es ist um 12 Uhr. Samstag bei uns. Huh? Ja.
1: Obwohl ist es bei euch jeden Tag so, ja, ne? Ja, ja, bei also uns klingeln nicht. jeden Tag die, äh, die ja. Glocken,
0: immer. Ja. Na, ich lebe nicht so nah an der Kirche, aber ich glaube, wenn ich da nah dran leben würde, bei mir in der Stadt, dann wäre es auch so bei mir. Ich
1: lebe genau ja. äh, zwischen zwei. Links die evangelische, rechts die katholische so. oh. und dazwischen noch ein Gefängnis. Also... <lacht> Och,
0: <stark. lacht> Geile das ist Gegend. Ja meine, eine, eine Architektur und eine <lacht> Infrastruktur. <lacht> Großartig. Naja. Ach so, dann kommen wir zu Tony Schiavani, der ja, den World Champion Kenny Omega ähm, herausruft, der ja immer noch äh, Champion ist, hat seinen Titel verteidigt gegen Jungle Boy. Hat auch einen neuen Partner übrigens. Mhm. Ja, sieht, also ich habe auf Twitter gesehen, er sieht ein bisschen aus wie Lemmy von Motorhead. <lacht> Weil er hatte auch unten den äh, Stummel nicht am Kinn, sondern halt nur so an der Seite und dann oben den ähm, Schnurrbart so ein bisschen, ne? Also hatte was
1: von Triple
0: H, finde ich. Ja, ja, ja. So irgendwie 2001er äh, Triple H sowas, ne? Der Dreh. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Was ich cool finde, er hat erstmal in seiner Promo alle seine Gegner overgebracht. Also er hat den toughesten Wrestler besiegt, also John Moxley. Er hat den besten Highflyer besiegt mit Phoenix. Er hat äh, den äh, besten Merchandise-Seller besiegt mit Orange Cassidy und er hat den größten jungen Star besiegt mit Jungle Boy. Also ähm, finde ich cool, dass er trotzdem alle besiegt, also er hat alle besiegt. Das sagt er auch, aber er hat, bringt alle over gleichzeitig. Das finde ich ganz nett. Ähm, bringt ihn auch selbst over. Ich meine, er ist ja dumm, wenn er es nicht machen würde. Ähm, ja, und er hat keine Challenger mehr. Das heißt, er möchte gehen und wir können ihn in anderen Promotions sehen, denn er hat ja noch andere Titel zu verteidigen. Ja, und dann kam die Dark Order heraus, und da ist bei mir schon Licht angegangen. habe gedacht, okay, man bringt's echt jetzt schon. Aber kam dann doch etwas also verzögert, etwas anders. Evil Uno am Mike hat dann gesagt, ja, er soll den Number One Ranked Raster nicht vergessen. Ähm, man hat den guten Herrn nie beim Namen genannt. Ne? Weil Kenny hat auch gesagt, ja, wenn du von dem redest, von dem ich denke, dass du von ihm redest. Ähm, fand ich ganz cool, weil die Fans, es war im Endeffekt dazu da, damit die Fans genau, checken und wissen, okay, er meint Hangman und die Chen Hangman die ganze Zeit und Cowboy-Shit und was auch immer. Fand ich sehr, sehr, eine, eine sehr, sehr coole Art und Weise, wie man das aufgezogen hat, das Segment. Man hat Hangman nicht einmal erwähnt, aber jeder wusste, wer gemeint ist und das fand ich ganz cool. Hat man sehr ähm, offensichtlich gemacht und äh, ja, Hangman kam am Ende aber nicht heraus. Es gab das, ja, Goodbye, Goodnight, I bid you adieu und so weiter, ne? Äh, bang, Kussbang, Bang, <lacht> raus geht's für Kenny. Und Hangman kam nicht raus, das hat mich gewundert. Aber es hatte noch einen Payoff. Ähm, wie hat dir das Segment gefallen? Oh, ich fand's super. Ich
1: fand die Promo von, also generell dieses Promo-Duell von ähm, Kenny und äh, Evil Uno, gell? Ich fand's richtig stark. Ach, ey, ma, was soll ich dazu sagen? Jeder jeder beschwert sich immer über die Promos von Kenny, aber ich finde es ist einfach anders. Aber trotz allem, mega. Ich finde es ich find's top. Ich kann da echt
0: nichts gegen sagen. Mir gefällt es. Er kann es halt auch machen. es ist wie die Young Bucks Die können es halt machen, weil jeder weiß, es sind die Besten, die sie haben. Von mhm. daher, die können dieses Gimmick halt so bringen. Klar, ich verstehe auch Leute, die sagen, ja, ähm, wir möchten keine Comedy-Charaktere als World Champions. Kann ich verstehen. Ist richtig. Das Ding ist aber, es funktioniert bei denen, weil wir, wir haben wir ja schon ganz oft angesprochen, die delivern halt jedes Mal wieder Also die haben die besten Matches bei jeder Show Ich kann mich an kein schlechtes Kenny Omega Match erinnern An kein schlechtes Young max Match Das gibt es nicht Die haben nicht mal gute Matches, die haben immer überragende Matches Ja, ja genau und so und ist deswegen es deswegen können sie das auch machen und da habe ich auch kein Problem mehr Also das ist mir dann Latte Weil die bringen ja trotzdem ihre Gegner over ne? So ist es ja nicht also, ja. Ja keinen Oder ziehen andere mit ihrer Comedy runter ne, Weil sie fliegen dann eher auf, also auf die Fresse Oder was auch immer Oder brauchen immer andere Leute, die ihnen damit helfen ja, ähm, man geht also jetzt schon mit dem Programm mit Hangman weiter, finde ich interessant. Wird dann wohl beim Pay-Per-View kommen, das Match, ne? Ich gehe davon aus, ja. Hm. Wird jetzt ein langsamer Aufbau, finde ich aber gut, weil man muss langsam damit anfangen. Es ähm, ist ja jetzt, was ist jetzt, Anfang Juli, September, also zwei Monate ungefähr hat man dafür Zeit. Finde ich ganz gut, dass man jetzt damit anfängt. ja. Dann?
1: Ich finde es halt auch, äh, um noch mal kurz drauf zurückzukommen, mhm. ne, ich finde es halt wirklich äh, den Ansatz schon wieder echt cool, weil es wieder so einen richtig deepen Touch bekommt, wie äh, damals die ganze Split-Story ne, mit den beiden. So, mhm. Also der, der Anfang, den baut man schon gut auf und es muss halt wieder so ein richtig dramatisches Ding werden. Also da freue ich mich halt schon unnormal drauf, echt. Und dann auch, wie dann eventuell Heal-Bugs da mit reinspielen könnten, die ja doch mit Kenny äh, da verbandelt sind, ne? Boah, das, also da stelle ich mich schon wieder auf eine emotionale Achterbahnfahrt ein. Wie letztes Jahr mit
0: ähm, in dieser FTR-Story. Ne? Mhm. Bin ich auch mal gespannt, wie die Young Bucks da mit drin dann verwickelt werden. Was ich ja auch cool finde an der Story, weil wenn man das jetzt recappen würde, würde jeder denken, okay, die beiden waren Tag Team, die waren Champions, die haben sich gesplittet und Kenny Omega ist jetzt hier, Hangman ist face. Das heißt, Kenny ist gegen Hangman irgendwie geturnt. Nie passiert. Ist ja nie passiert. Ja. Ist ja nie passiert. Der ist nie gegen Hangman geturnt er ist gegen Mox geturnt und nicht gegen Hangman. Und er ist nur gegen Mox geturnt, weil es ein world title war, weil er den Titel wollte. Also das hat eigentlich nichts mit, und auch die Bugs sind eigentlich nur wegen Kenny geturnt, nicht wegen Hangman oder so. Also das ist auch so eine Sache. Ähm, ich finde es cool. Also das, Man hat eigentlich jetzt noch so viel mehr zu erzählen und ich glaube, wir haben das auch schon mal angesprochen, die ist ja eigentlich nicht, dass sie turnen oder so, das waren ja damals schon klar irgendwie, sondern wann kommen sie wieder zusammen. Und äh, ich denke, das könnte hier in den nächsten Jahren, ich denke, nächstes Jahr wird es dann so langsam wieder aufgebaut werden, dass die dann wieder alle zusammenkommen. Auf jeden
1: Fall, wie auch ja. immer man das dann dreht, ne, da hat man echt gute mhm. Möglichkeiten für. Ja.
0: Also ich denke, alle als Faces dann wäre echt wieder cool, mhm. wenn man dann wieder auf einer Cruise ist oder so, das wäre schon cool sowas. Ne? Ähm, ja. Dann gab es eine sehr gute Promo von Brian Pillman Jr., der natürlich hier gleich sein Titelmatch hat gegen Miro um den tnt titel Und ja, er bringt im Endeffekt Freundschaft over und sagt, ja, Miro ist einfach ein, einfach ein Bully. Na? Und der kennt sowas nicht mit Freundschaft. Und Pillman fightet halt für seine Freunde, für Griff Garrison, der attackiert wurde, für ja, Julia Hart, je nachdem. Na, ich meine, sie wurde jetzt nicht attackiert oder so, aber äh, wurde ja auch besiegt, glaube ich, von äh, Penelope, also sie hat auch verloren letztens War eine super Face-Pro, also er kämpft halt für seine Freunde und er sagt, ja Miro, du wirst dich warm anziehen jetzt gleich und äh, ja musste er sich warm anziehen, ich muss sagen, nein aber trotzdem, vom Booking her ich fand es relativ gut, weil man hat Brian Film Jr. in dem Match echt viel gegeben ähm, hat auch einen super Pop bekommen, kam auch im Match dann immer mehr over, also da gab es dann auch am Ende auch Chance, die Fans waren dann auch mit dabei nach den Superkicks dann von äh, Pirman, aber das, Finish war dann Roundhouse-Kick, Superkick von Miro, Game Over und er besiegt Pirman nach Referee Stoppage. Pirman hat nicht getappt, also man hat ihn da auch äh, mehr oder weniger geschützt, also ich bin da immer, ich meine, er wurde trotzdem besiegt, clean, ne? aber äh, trotzdem ist eine ganz coole Sache, dass man ihn nicht jetzt hier geburied hat oder sowas, also
1: Le hat war hat man sehr gut gemacht, ja. also sehr gutes Booking, fand ich einfach. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich äh, hat auch Spaß gemacht. Das sind halt auch Gegner, die ein Miro braucht. Ne? Ja. Von daher, ja, viel falsch gemacht hat man nicht. Die Varsity Blondes äh, weiterhin, sag ich mal, warm gehalten, nachdem sie halt das Titelmatch gegen die Bugs hatten. Und auch da kann man sagen: junger Kerl, das sehen wir mit Sicherheit öfter. Und mhm. dadurch, dass er einfach wirklich aussieht wie sein Vater, ey, ganz ehrlich, da habe ich Bock auf die Zukunft, echt. Ich meine, ob jetzt ein Griff Garrison irgendwann eine ne Stunning Steve-Austin-Rolle in dem Sinne vielleicht übernehmen kann, so dass es das irgendwann mal diese Größen erreicht, who knows. Wer weiß, aber äh, faktisch gesehen für so ein junges, aufstrebendes Tag-Team, es macht einfach Bock.
0: Also ich habe da bei denen halt so richtige Rockers- Vibes, also die, wenn, du, wenn man sich die alten äh, WWF- Saturday Night's Main Event Shows anguckt, Ende der 80er, die wirken halt wie die Rockers damals, also Marty Gennetti und Shawn Michaels, weil sie halt so Babyfaces sind, die sehr oldschool sind, die sind sehr basic, aber sind halt over, weil sie halt so, ich weiß nicht, auch mit Julia Hart, das äh, ist einfach ein Stable, das kann man nicht hassen oder nicht nicht mögen, ist einfach genauso wie Jungle Boy oder ähm, wer ist noch so likable bei AEW, ähm, ja Dante Martin oder also solche Leute, die halt, die sind halt einfach cool. Also, man, man will einfach, dass die gewinnen, ne? Und äh, das möchte ich bei denen auch. Es sind ja auch, es wurde ja auch irgendwie gepusht, dass die Number One Ranked sind im Tech-Team-Bereich, ne? Kann das sein? Ja, genau. Sind, ähm, es sind, deswegen... sie, glaube ich, immer noch, ne? Deswegen denke ich, dass man da vielleicht sogar bei Fight for the Fallen oder so, vielleicht bringt man da noch ein Tag-Team-Title-Match, weil mit den beiden muss man auch echt jetzt weitermachen. Ne? Ich meine, wenn die jetzt Titelmatches matches bekommen, titel -Matches bekommen, bringt sie noch mehr over ne? und jetzt muss man da weitermachen. Ne? Wenn sie dann ein großes Titelmatch verlieren, dann okay, kann man sie wieder runterbringen in die Midcard, Undercard, aber man muss erstmal mal wieder jetzt overbringen, man muss erst das Momentum jetzt behalten und ich finde, gegen die Young Bucks, also besser geht's ja eh nicht ne? Nee, auf keinen Fall, es wirklich ja. gut Hatten ja schon, glaube ich, ein sehr gutes Match Gegen die gehabt, vor ein paar Monaten äh, ja, dann gab es ja, ich habe ja den Payoff schon angesprochen Von diesem Dark Order Kenny Segment, hier war dann Dark Order Backstage mit Alex Marvez, Hangman Kam dazu, stürmt rein und ist sauer Ohne Ende, dass die halt für ihn gesprochen haben Das war nicht abgemacht und alles Aber, Dark Order Finde ich ganz cool, haben gesagt, ja Äh Du bist, ich glaube nicht, dass du Angst vor Kenny hast, aber du hast Angst zu failen, also Fehler zu machen oder nicht erfolgreich zu sein, wenn du denn für den Titel antrittst und äh, das fand ich eine coole Sache, da war Hangman dann auch relativ geschockt, und aber die Babyfaces, also die Dark Order, sind einfach coole Freunde, sie glauben an ihn, sie glauben, dass er Champ werden kann, sie motivieren ihn einfach und sagen, ja, ist deine Zeit jetzt, du schaffst es. Und, äh, man hat im Hintergrund dann am Ende, nachdem Alex Reynolds das gesagt hat, die Crowd gehört und die ist dann auch nochmal schön hochgegangen, was die Reaktion angeht. Und das, das sind so kleine Sachen, das ist awesome. Also das, ich weiß nicht, das hatten, das war eins meiner Highlights der Show, fand ich. Allein dieser Crowd-Pop am Ende, als dann Alex Reynolds gesagt hat, ja komm, es ist deine Zeit. Und Hangman guckt in die Kamera und die hörst die Crowd im Hintergrund, yay! Er müsste, Er muss einfach sein Selbstbewusstsein wieder zurückfinden und, ähm, ich hoffe, dass er das dann schafft, bis All Out.
1: Ja, unbedingt. Also da oh, ey, Dark Order und Hangman, ne, also so am Anfang von Dynamite, ne, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, da hat mir Hangman nichts gegeben und die Dark Order fand ich scheiße. Ja. Ja. Mittlerweile, äh, guck, wo sie sind. Es ist, einfach, es ist einfach zu schön. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mit Hangman so warm werde, dass ich sage, hey, ich freue mich jedes Mal, diesen Typen zu sehen. End vom Lied ist, genau das ist eingetreten. Also bitte, die machen was richtig, Punkt. Es ist, es ist schön, es ist wirklich schön. Ach, ey, freut mich immer, freut mich immer wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Segment.
0: Und das ist auch ein Match, auf, Also wir haben es schon angesprochen. Ich meine, darauf freut sich, denke ich, jeder Fan... Ich denke auch selbst die AEWs nicht so regelmäßig verfolgen würden das Match auf jeden Fall gerne sehen wollen, weil es sind schon zwei der obersten Leute und zwei der bekanntesten Leute bei AEW, die ja schon vorher zusammen waren und bei New Japan waren, alles mögliche, also das ist schon cool, das gefällt mir. Hangman als Babyface, ich meine es ist nun mal seine Zeit momentan, er muss jetzt langsam mal challengen, er war ja schon kurz davor bei Double or Nothing, jetzt ist es endlich die Zeit für ihn, ja. Ich hoffe, das Match Delivert dann, also da kommen wir ähm, dann noch zu, wenn es dann soweit ist im, De äh, im Dezember, sag ich schon, im September. <lacht> äh, ja. Mal also, sehen. Ich bin mal gespannt. Es ist auch ein sehr offenes Match. Wir haben es schon gesagt. kann ne? könnte für in beide Richtungen gehen, ne? je nachdem, wie, Kenny, äh, wie Kenny's Gesundheitszustand ist. Ähm, mein Tipp würde jetzt erstmal trotzdem an Kenny gehen, aber ich bin mal auf die Story gespannt, die man jetzt hier weiter spannen wird die nächsten zwei Monate. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, kommt Team Taz ähm, Backstage Und äh, da steht Hook da Wie er immer schön steht, Arme verschränkt, ernst Und äh, Hobbs daneben natürlich auch Taz redet äh, Oder übernimmt das, das Reden ähm, Kündigt an, es gibt ein FTW-Title-Match Am 14. Juli Das heißt bei Fighter Fest ähm, Und zwar Brian Cage Gegen Ricky Starks, der dann anscheinend wieder äh, Fit sein wird Ähm die Ansetzung macht Sinn, ähm, ich finde die Story, die man erzählt, ist großartig, dass man sagt, hey, es gibt Probleme hier und die müssen halt das im Ring am besten noch für diesen FTW teil der ja eigentlich für AEW nichts bedeutet, aber halt für Team Taz. Ähm, finde ich ganz nett, dass man da diese beiden da in einem Match einfach steckt, dass diese sich da einfach totprügeln prügeln können gegenseitig, weil dann haben sie eine Chance und eine Bühne und da können sie das machen. Ähm, ja, mein Tipp Geht einfach mal in Ricky Starks hier. Mhm. Also, ich würde das sagen, ich glaube, Team Tess wird da ähm, Ricky, äh, wird Brian Cage da screwen. Damit hat man da den Split aufgebaut. Man hat im Endeffekt eine Fehde mit Brian Cage gegen Team Tess dann, dass Brian Cage sagt: Ja, für was steht denn FTW? Es steht doch für F the World und sowas, ne? Und das, was ihr hier macht mit Cheaten und so weiter, das gehört nicht dazu. Dafür stehe ich nicht. Und dann gibt es den Split. Und das finde ich einfach cool, da hat man da eine Fehde und Cage gegen Hobbs, Cage gegen Starks ist einfach cool, also das äh, das finde ich awesome, also was man da macht gefällt mir echt gut
1: ja auf jeden Fall, ich kann auch tatsächlich sehen dass es da, sag ich mal noch einen größeren Swerve gibt, ich meine wir können uns ne, klar, äh, pa äh, Page, sage ich, Cage geht ja schon eher in die Face-Richtung in der ganzen Story aber dass man da ähm, auch vielleicht eventuell Ricky Starks daraus äh, screwt ist mir auch irgendwie in den Kopf gekommen. Ich muss ehrlich sein, ich fände das geil. So Jeder erwartet jetzt ja, ähm, Cage ist eher so, der, der Team Test verlässt. Wieso nicht einfach Starks? Mal schauen. Ich, ich finde es ich find's interessant auf jeden Fall. Ist Sehr cool. Und auch schade, dass das Stable so in, im Ursprung, sage ich mal, jetzt langsam zerbröckelt, aber ja, man, man muss es machen. Ne? Irgendwie... Irgendwie muss es so sein, dass es langsam mal weitergeht. Ich mag Team Test sehr gern. Muss ich an der Stelle mal loswerden.
0: Ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Also, deine Idee, ja, wenn man so überlegt, könnte auf jeden Fall passieren, weil AW macht es ja auch gern. Ne? Mhm. Solche Swerves, die im Endeffekt überraschend sind. Aber wenn man sich dann mal überlegt, okay, wie ist der Follow-up, dann macht es dann meistens Sinn. Oder gibt es Sinn, heißt es ja im Deutschen. Ich
1: Deutsch meine, klar, ja. in dem Fall, ne, stellen wir uns vor, der werte Herr Tess ist ein schlauer Mann, ne. So, der sieht ja auch, dass eigentlich der Bullshit nicht von Cage ausgeht. Verstehst du, was ich meine? So, ja, ne, stimmt schon. In der Weil Hinsicht ist ja dann, ne? eben, genau. Mhm. Und da, in der Hinsicht würde es, finde ich, schon auch Sinn ergeben, wenn das denn so wäre. Wie man ja, dann weitermacht, äh, Cage wäre trotzdem eigentlich als Face gerade besser aufgehoben als Starks, höchstwahrscheinlich, ne, klare Sache,
0: aber kommt drauf an, also ich finde Cage ohne einen Mouthpiece, sage ich mal, ich glaube, der könnte nicht so sich overbringen wie Ricky Starks, deswegen, deine Idee finde ich echt cool, weil das wäre sogar, da würde würd ich sogar mich mehr für freuen. Ich denke, Ricky Starks, wenn der dann durch alle durchgehen würde, er könnte das auch am Mikrofon halt gegen Test dann halt immer hin und her machen. Ich denke, mit Cage ist das immer schwierig. Weil er, in, er ist auch nicht so der Promo-Guy. Ne? Ähm, aber ja, ist eine interessante Theorie. Schauen wir mal. So, dann gehen wir zum, ja, zum legendären Match bei der Show. <lacht> Nina Rose und Vicky Guerrero gegen Britt Baker, die äh, Women's Championess und Rebel. Ich, mein erster Stichpunkt war, vor dem Match, habe ich schon gedacht, oha, ich bin mal gespannt. So, dann gab es DMD-Chance ähm, und ja, das hat für mich so das Signal gegeben, okay, also ist Brit jetzt Babyface? Ich denke schon, aber im Match war es so, sie wollte nie ins Match rein, weil sie wollte nie Nyla Rose gegenüberstehen. Das heißt, Nyla Rose hat die ganze Zeit Rebel behandelt, äh, nicht behandelt, bearbeitet, behandelt, <lacht> das macht Brit eher. Ähm, ja, zum Glück war dann, als Vicky und Revel <lacht> teilweise drin waren, zum Glück war es in der Commercial, da habe ich mich gefreut, weil das wollte ich nicht sehen. War jetzt nichts Schlimmes dabei, was ich gesehen habe, aber trotzdem ähm, ja, muss nicht sein, möchte ich nicht sehen. Am Ende gab es dann einen Spot und zwar den äh, Knee Drop vom äh, zweiten Seil gegen Britt Baker, dann sollte es eine Nearfall geben und äh, ja, Rebel sollte den Safe machen. Hat sich dabei aber verletzt, hat sich anscheinend irgendwie die Kniescheibe irgendwie verletzt, äh, verschoben oder rausgehauen, keine Ahnung, und konnte dann nicht mehr aufstehen und Naila musste sie erstmal Richtung äh, Seil erstmal ziehen. Die konnte sich ja gar nicht mehr bewegen. Und äh, ja, dann hat man wahrscheinlich irgendwie noch einen Finish rausgehauen. Ich glaube nicht, dass das das Finish war dann danach. Äh, man hat einfach gesagt, okay, schubst mich runter. Britt hat Naila runtergeschubst von Top Rope, hat Vicky in den Lockjar reingehauen und äh, hat den Sieg geholt. Ähm, ja. Danach gab es noch eine Powerbomb durch den Tisch von Nyla Rose für den Heat, also im Endeffekt ist sie jetzt doch hier gegen Brits. Ja, ist schwierig, da was nehmen, oder? Also ich weiß nicht. Das
1: Beste, was rauszunehmen ist, ist folgendes. Stellt Vicky Guerrero in keinen Ring? Bitte.
0: Ja. Klar. Die hat alles genau Mann. Ja, ja, das, das, war, das wollte ich gerade ansprechen, ja, das war nach dem Finish, Es war schon beim Anfang vom Match, als die einen Vorarm bekommen hat von Britt, da habe ich gedacht, ey, das ist ein Knockout-Vorarm und die steht einfach wieder auf. Ja, <lacht> echt crazy. Mann, Mann, Mann. Aber gut, ich sag mal so, nach dem Finish, die ist keine Wrestlerin, von daher, es war nicht das geplante Finish, denke ich, von daher okay, aber trotzdem... Ist trotzdem eine professionelle MTV ne, bei einer Wrestling Show. Von daher könnte man ja schon so ja,
1: viel erwarten. Die, die ist ja schon so lange dabei, das sollte man halt wissen, ey, Selling ist doch ganz wichtig. Ja. so Das wissen wir und wir sind wir arbeiten da nicht äh, tagtäglich mit denen zusammen, ne?
2: Mhm.
0: Hm. Ja, ich finde es schade. Ich finde es echt
1: schade. Mhm.
0: Ja, schauen wir mal. Also, ich weiß nicht, was man mit dem table -Spot dann aufgebaut hat. Vielleicht äh, macht man ein q match draus und dann ist das Finish, dass Britt einfach sie durch den Tisch haut. Keine Ahnung. Äh, wäre möglich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sie, sie einfach besiegt mit äh, ja, irgendeinem Move. <lacht> Keine Ahnung. Ja, jedenfalls äh, ist das erstmal nicht so wichtig, denn das Match dauert noch ein paar Wochen. Ähm, ja, Announcements gab es dann. Und zwar für nächste Woche. Natürlich, wie angesprochen, Panda und Eddie haben gewonnen. Das heißt, die kriegen ein Titelmatch. Das gibt es dann auch bei Road, Ra road Rager ähm, in Miami, Florida. Erstmal wieder on the road. Ähm, ja. Und die Tech-Titles. Cody gegen QT in einem äh, Strap-Match. Das wird auch interessant. Ich denke, es wird aber ein ganz gutes Match. Mhm. Ähm, Pinnacle gegen Inner Circle. Und zwar, da wurde angekündigt, dass. Äh, Hager und Santana und Ortiz gegen FTR und Wardlow antreten werden. Finde ich etwas random, weil man hat die ganze Zeit aufgebaut, okay, Hager gegen Wardlow, das hat man gebracht. Und man hat Santana und Ortiz gegen FTR aufgebaut. Und das bringt man jetzt einfach random alles in einen Tag-Match. Okay. Ja gut, vielleicht bringt man das Tag-Team-Match, also die einzelnen Tag-Teams bei Fight for the Fallen oder so. Ähm, mal sehen, oder man zieht es echt noch ewig lang bis zum Pay-Per-View, das kann ich mir nicht vorstellen ähm, Antrade gegen, gegen Ed Seidel, genau jetzt kriege auch schon den Namen Matt Seidel oder Matt Something wie auch immer, hm. äh, gibt es nächste Woche, <lacht> es gibt außerdem noch ein Jericho und MJF Face-Off also egal wie der Main Event ausgehen wird hier, es gibt auf jeden Fall dieses diese Promo, dieses Segment ähm, ja, aber von der Card also ich muss echt, echt sagen liest sich wieder wie eine richtig geile Shop. Auf jeden Fall. Also das zu
1: 100%. Ich muss echt sagen, ich freue mich voll auf Cutie gegen Cody. Auch wenn es wieder jeder kritisiert, aber irgendwie ich habe Bock drauf. Ich mag Cutie, Marshall, übel. Also mhm. da ähm, ja würde ich gern sehen und werde ich ja. auch gern sehen. Ich finde es auch gut, dass man äh, Darby gegen, gegen Page runtergenommen hat, weil ich denke mir, ein so ein Gimmick-Match
0: reicht für den Abend. Habe ich mir auch gesagt, ja. Also, das ist mir dann auch aufgefallen. Ich meine, es wäre ja im Endeffekt ein ähnliches Match gewesen. Ja, man hat zwei Leute, die sich mehr oder weniger hassen, die halt eine Fehde haben, eine wirkliche Fehde um etwas. Ähm, und man hätte ein Stipulation-Match gehabt. Von daher finde ich das gut, dass man das macht. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Äh, ja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Es gab eine Inner Circle-Promo, Centenon, ähm, Optiz und Hager. Hager hat eine coole Promo gehalten, ja? Oh ja. Ähm, fand ich, äh, hat auch alles Sinn gemacht. Das ist einfach, ne? Kann man den Typ abfangen, ne? Ich verstehe es nicht. Das ist so einfach. Wrestling kann so einfach sein, ey. Es, es ist echt nicht kompliziert. Ja. Ich meine, eine Show bucken. das könnten wir auch, ne? Klar, wir könnten nicht, äh, wrestlen Und ich glaube, also zumindest meiner Meinung also für mich, also du kannst wrestlen, äh, aber ich nicht. Ich auf dem Level Plan. auf keinen Fall. Aber ja. ja aber ich äh, habe auch keinen Plan von diesem ganzen Business-Zeug, was das angeht hier. aber ähm, Was Booking angeht, eine Wrestling-Show, Booking und Storylines damit, ja, die sich einfallen lassen und Leute gegeneinander stellen. Also es ist wirklich einfach. Ne? Und AW zeigt es immer wieder. Es ist einfach und es kann einfach gut sein. Ne? Ja. Und auch mit Promos. Also, es ist so easy. Es ist einfach eine Promo und das Match, es, das Match wirkt dadurch viel größer, als es eigentlich ist, Es ist ein random six Tag. Aber ich habe Bock auf das Match.
1: <lacht> <lacht> ja, ich nehme halt gerne, also wirklich bei so einem Fall, ne, nehme ich gerne als Beispiel Ring of Honor. Ich weiß nicht, hast du das Pure Title Tournament gesehen letztes Jahr?
0: Nee, aber ich glaube, ich habe das Finale. War das das Finale? Nee, ist ja, ich habe. War das Finale bei Final Battle?
1: Ich weiß nicht, nee, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht mal, ist zu lange her. <lacht> ja, nee, aber die haben da wirklich ja. konsequent vor jedem Match haben die beide Worker talken lassen. So. Mhm. Das ist. Das war so wichtig. Ich konnte mit vielen Leuten nichts anfangen, weil ich Ewigkeiten kein Ring of Honor mehr geguckt habe, ne? Aber trotz allem, es hat so viel gebracht und auch in dem Fall so, gib den einfach Promo-Zeit so. Gib den vorher Promo-Zeit, da wird dann halt auch so ein äh, Six-Man-Tag nochmal interessanter. Und mhm. ich muss ehrlich sein, ich habe Bock auf das Six-Man-Tag. Vor allem, weil du halt wirklich nochmal Wardlock gegen Hager nochmal weiterführen könntest, rein theoretisch. Steht ja jetzt. In AW Cosmos 1 zu 1. Bin gespannt. Da hätte ich auch noch mal Bock auf ein, auf ein Singles-Match der beiden. Und ganz ehrlich, FTR gegen Santana und Ortiz, das wäre nächste Woche verloren gewesen in der Card, finde ich. Ich meine, wäre ein geiles Match, aber so die, die brauchen einen Dynamite Main Event, weißt du, was ich meine? Also, ja,
0: also zumindest ein Opener. Also ich finde, das ist so ein klassisches Opening-Match so, für Dynamite. Ja. Ja, weil Main Event hast du ja meistens die Titel-Matches. Ähm, bin mal gespannt, aber ich denke, im Main Event wird es wahrscheinlich äh, Cody gegen QT geben nächste Woche. Opener wird das Tag Team-Title-Match sein. Ja, und dann hast du halt den Rest dazwischen drin. Ja. Ähm, was was wollte ich noch sagen? Äh, ja, Wrestling kann so einfach sein. Ne? Äh, man hat es hier wieder gesehen. Ich meine, es tut dir ja auch der Show nicht weh. Es ist eine Minute von der Promo. Ist ja nichts. Ist ja gar nichts von... 120 Minuten oder wie viele das sind. Das ist ja gar nichts. Eine Minute kann man da immer für verwenden. Na? Es lässt jedes Match größer aussehen. Und bei dem nächsten Match hat man es nicht gemacht. Äh, denn das wurde angekündigt und zwar Orange Cassidy gegen, nee, Orange Cassidy und Chris Statlander gegen The Blade und The Bunny. Ja, da hat man halt keine Promo zugehalten oder zu eingespielt. Und ich habe halt keinen Plan von dem Match und kein, kein Interesse. Nee, ich auch so, nicht. Na. Das ist halt dann okay... Ja, ist halt so. Ne? Wird es wahrscheinlich dann auf Orange Kelsey gegen Blade hinauslaufen, dann irgendwann jetzt in den nächsten Wochen kriegt Orange Kelsey seinen Sieg und fertig ist. Ne? Ja. Also, äh, ist ein Überbrückungsding, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, da muss man auch nicht so interessiert sein. Ne? Also ich finde, wenn Leute sich über sowas aufregen, ne? sorry, aber es gibt Wichtigeres bei einer Show ne? und es ist gerade nicht Orange Kelsey's Spot und äh, ja, der hatte seinen Spot jetzt im World-Tilement, also von daher ne? warum nicht? Ja, ja. genau so Komm ist es. Main-Event würde ich sagen. Unbedingt. NGF gegen. Wie bitte? Unbedingt. Ich hab Bock. Ach, unbedingt. Achso. Ich dachte, ich habe noch was vergessen. <lacht> nee, sorry. Nee, okay. <lacht> Gut. NGF gegen Sammy Guevara, das lang ersehnte Match, was in beide Richtungen hätte gehen können. Ähm, wie wir schon angesprochen haben. Sammy gewinnt und äh, ja kriegt einen riesen Sieg, nimmt sein Momentum mit Challenge vielleicht, Kenny oder Miro für ein TV-Match, um einen der Titel oder MJF gewinnt und ähm, ja, man baut einem, macht das Logische ne, und sagt, okay, er ist der größere Star, er geht gegen Jericho, das macht Sinn, das, ist das große Match beim Pay-Per-View, warum nicht? Ähm, in meinem Herzen wusste ich, dass äh, MJF gewinnt, klar, aber ich wollte unbedingt, dass Sammy gewinnt Die Promos vor dem Match bei road to großartig, bei Sammys Vlog, da hat man das auch noch ein bisschen also promoted, ähm, ja, angesprochen, fand ich cool, um, am Anfang des Match ging los, Sammy kriegt Riesenpops, natürlich um, es war awesome Chain Wrestling am Anfang also, es war awesome das Match war so geil um, es gab einen Springboard Cutter, es gab um, den Heat dann um, von MJF, der Sammy da einfach in die Barrikade schmeißt Comeback von Sammy dann, es gab einen Backdrop uh, auf den Hallenboden, der sah nicht so geil aus um, ein Powerbomb Counter zum Nearfall von MGF nach wieder meiner Springboard Aktion das sah auch cool aus um, Spanish Fly vom Top Rope oder Spanish fly je nachdem wie sie das dann getauft hatten um, ein Torneo Dive von Sammy es gab Sammy Chance der Typ ist so overgekommen die Mensch Wahnsinn um, der hat auch wieder alles gezeigt es gab einen Springboard Destroyer zum Nearfall um, ja, MGF will einen Stuhl einsetzen, aber es gab einen Dropkick von Sammy und der haut MJF dann in die Crowd und es gibt einen, nur einen heftigen Dive, den kann auch nur Sammy zeigen gefühlt. Bombring vom Ring vom Toprope über die Barrikaden, in Somersault auf MGF in die Crowd, das war awesome. Perfekte Präzision, also ich glaube, hat er überhaupt einen Stuhl getroffen oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das war perfekt durchgezogen. Gefühlt ähm, ja, ja. Also dann gab es den 630 Tease, aber MGF äh, springt dann gegen die Seile, das war so der Desperation-Move. Dann gab es <lacht> den tombstone Fire driver vom Second row <lacht> Holy Crap. Äh, da gab es auch schon Nacken äh, Nackenbrüche anscheinend in der Vergangenheit, wie ich gehört habe, bei diesem Move. Zum Glück ist hier nichts passiert. MGF hat dann aber sein Knie gesellt, was ich sehr, sehr gut fand, weil das macht auf jeden Fall Sinn. Hat damit äh, Sammy Zeit gegeben auszukicken, fand ich riskant, aber trotzdem immerhin hat man das äh, so verkauft, dass er halt viel zu spät ins Kampf gegangen ist, danach. Und äh, wäre trotzdem nach dem Selling ein sehr, sehr weakes Finish gewesen, finde ich. Also gerade clean, das hätte nicht gepasst. Ja, nee. ähm, aber gut, vielleicht hätte man den Move dann nicht zeigen müssen, egal. Ähm, es gab dann wieder einen Cradle vor. Ähm, die konnten dann erstmal nicht aufstehen. Zunächst und dann gab es einen Cradle an ihr vor, dann gab es den Ponter von NJF's Finish, also dem Heat Seeker. Ähm, ja, geht also dann wieder auf die Knie, also ich glaube, er hat ihn da irgendwie weggedroppt oder so mit einem Kick oder sowas und äh, dann lag er da. Sammy gegen für den ähm, X30 für seinen Finish. Ähm, oder nee, 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 es war Shooting Star, glaube ich, ne? Ich und glaube, MJF, ja. ja Shooting Star und NJF äh, hat. Die Beine aber im Seil, nachdem Sammy einfach beim Cover eben die Beine viel zu weit äh, ins Seil eben äh, hochzieht, ähm, war ein zu tiefes Cover ähm, im Endeffekt, hat dann zum Roadbreak geführt, es gab den 630 Ansatz, MGF fleht um Vergebung, es war eigentlich ein perfektes Finish und Sammy zieht es trotzdem durch, aber es war noch nie vor. dann habe ich gedacht, ach nee, komm, <lacht> so ein Dreck, und dann äh, ja, kam Spears raus, Jericho sagt vom Kommentatorenboot, der hat das Match übrigens richtig krass overgebracht, fand ich awesome. Super Job von Jericho. Geht dann äh, vom Kommentatorenboot weg, möchte Spears da halt eben nicht eingreifen lassen, aber Wardlow kommt dann von hinten, taucht dann auf und haut Jericho von der Stage runter, der es dann gesellt hat, als ob er tot wäre. Ähm, Spears, also ich glaube, das hat dann den Ref abgelenkt und Spears haut dann ähm, ja, einen Chairshot raus gegen Sammy. Ja, und MGF legt einfach nur die Hand drauf und es gibt den Free Count. Ja, man hat Sammy alles gegeben, man hat ihn gescrewt ohne Ende. Am Ende, <lacht> das war echt. Also viel krasser kann man es gar nicht overbooken und trotzdem einfach den Face so gut aussehen lassen. Ne? Im Endeffekt, ich war etwas down nach dem Main Event, einfach nach dem Finish, weil ich dachte, oh, das Match war so geil und dann so ein Finish. Ne? Aber es ist ein TV-Match. Sammy kriegt seinen Sieg wahrscheinlich. Richtung Full Gear irgendwann Ende des Jahres ähm, und man baut damit auf, dass er auf jeden Fall auf einem Level ist, aber am Ende dann halt nur wie er auf dem Papier, sage ich mal, verloren hat, weil NGF hat ihn nicht wirklich besiegt. Es war Overbooking, es war Eingriffe, es war, gab Eingriffe und so weiter. Ähm, fantastischer Main Event. Auch wieder ähnlich wie die Woche davor oder der Samstag davor ähm, einer der besten Main Events, die sie je gemacht haben. Also das hat sich dann nochmal hier auf einem Level bewegt mit dem World Title Match, fand ich. Auf jeden Fall. Ich fand's richtig
1: geil. Ich fand das Match mega. Einen Kritikpunkt habe ich und das ist, ähm, wer gedacht, der Piledriver. Puh. Ein geiler Spot. Gar keine Frage, ne. Aber, boah. Ich finde halt, trotz allem ist das ein, ist das ein
0: Finish. Ja, also, es heißt ein Finish? Das ist einfach ein Move, den zeigst du einmal in fünf Jahren, ne. Und, ja. Eigentlich darf da keiner ausgehen. Ach, naja. Aber gut, mein Gott, das haben, wir da, haben die Leute damals beim DDT auch gesagt. Mein Gott. Ja, mittlerweile ja. macht jeder ein DDT. Ah. Nach ein zwei Z Minuten. Ja.
1: Ja. Ist halt echt so. Aber ja, grundlegend ne, grundlegend wirklich überragendes Match. Und ey, ich liebe den In-Ring-Stil von MJF. Einfach so unnormal, ne? Bin echt ein Riesen-Fan von MJF. Ähm, auch im Ring. Und ich erinnere mich auch noch, wie sie alle geheult haben. Ja, MJF ist der nächste The Mist, der kann talken, aber Wrestling kann er nicht. Arschlecken. Wie, na, das das ist so einfach so.
0: War, also, wer den mit Mist vergleicht, ne?
1: Es, ah, es ist crazy, nein. es ist crazy, ne? Spätestens jetzt muss man doch sehen, der Typ, der ist In-Ring mehr zu so überrannt, ganz ehrlich. Gibt den mal wirklich ein, ein richtiges Big Match, ne? Und das war ein großes Match. Aber stell dir mal vor, in zwei Jahren World-Title-Match, MJF gewinnt das Ding gegen vielleicht Hangman, who knows. Das, das wird ein Banger. Also ich, ich habe Bock auf den Mann. Ich habe wirklich unnormal Bock auf den Mann. Ich hätte in dem Match ähm, eher Sammy den Sieg gegeben, bin ich ganz ehrlich. Aber ja. letztendlich man weiß, wo es rauf hinausläuft. Ne? So ein gestärkter MJF in das Match gegen
0: Jericho. Mein Gott, okay, Na, ja, man ja. kann's machen, klares aber alle, ne? Wir wussten ja. es alle, wir wussten es alle. Im Innersten wussten wir es alle. Ich habe es trotzdem gehofft. Ähm, ich hatte auch auf Twitter mit jemandem darüber diskutiert. Der meinte auch, ja, es wird nicht alles in Richtung Inner Circle gehen. Na, ähm, Grüße an den guten Jannik, äh, Peps Wrestling, der schaut auch alles geführt. Ähm, ja, also er hat auch gemeint, MJF wird gewinnen, weil die werden nicht alle Siege in der Circle geben. Ne? Ich meine, Hayga hat gewonnen, ähm, na, Jericho wird vielleicht gewinnen und Santana und Ortiz werden am Ende auch gewinnen. Also, ich denke nicht, da hat er schon recht gehabt, irgendwo. Aber trotzdem, es hätte MJF 0 geschadet, es hätte der Fede null geschadet. Mein AW buckt fast schon zu logisch, ne? habe ich manchmal das Gefühl, weil sie brauchen manchmal schon diese Upsets. Deswegen hoffe ich, dass ein Jungle Boy beiden Titel gewinnt einfach mal. So out of nowhere einfach, weil du brauchst diese Upsets mal. Ja, ab und an. Ich meine, ja. Booking hin oder her oder logisches Booking hin oder her. Äh, irgendwann, weil die machen ja nur clean Finishes, also mehr oder weniger. Also da gibt es keine DQs, keine Countout und so weiter. Ähm, irgendwann muss es mal diesen Upset geben. Auch für Dante Martin oder für, ähm, Oh, jetzt fallen mir wieder die jungen Leute nicht ein. Ne? Sammy Guevara. Ähm. Ach man. Also irgendwelche... <lacht> ja, jetzt fallen mir Leute nicht ein. Ne? Schlimm. Ähm, es muss einfach diese Upsets mal geben. Na? Das braucht es einfach. Auch Leute wie jetzt, äh, wenn ich jetzt gerade denke, Austin Gunn, na? diese diese Fraktion. so, Diese ganz Jungen, die noch in der Undercard sind irgendwie, die noch lange nicht so weit sind. Aber wie man es mit Brock Anderson gemacht hat, einfach mal so ein Upset. Warum nicht? Ja, ja na klar. Ich meine, das... das einfach cool so was braucht die show auch mal gerade bei leuten wie jungle weil die jetzt schon ewig lang da sind und ähm, immer mal oben, oben gehalten wurden dann wieder runter sind die brauchen mal so einen upset win so einen großen sieg und ich habe hier gedacht dass sammy diesen sieg hier bekommt hat er nicht fand ich schade ich war etwas down nach dem match <lacht> genauso wie bei der letzten show aber es war trotzdem ein awesome main event ja, das ist einfach das war aw ne? ist vielleicht am Ende vielleicht kurz ein bisschen down, aber wenn man mal dann drüber schläft, dann weiß man, okay, es macht alles Sinn, es ist alles okay. Na? Sammy schadet es null im Endeffekt, weil der durfte ja alles zeigen hier. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der Hinsicht, ja, kein Vorwurf. Na. Hat ähm, hat gut funktioniert, was sie gemacht haben. Ich meine, den Upset braucht's, wie du schon sagst, aber in dem Fall, ganz ehrlich, ob er jetzt einen Sieg gegen MJF hat oder nicht. Selbst wenn die Sache fertig ist mit, äh, ich sag mal, äh, Jericho und MJF, kannst du es immer noch bringen. Das Dinge, ja, na, das sowieso. So das, auch ja, na klar, ja. Das, so eine Sache wie, wie Jungle Boy gegen MJF, das wird nie auserzählt sein. So. Mhm. Und dafür sind sie zu jung und dafür sind sie zu lang da noch. ne? Also, ich hoffe mal. Ja. Von daher, ja, bitte. Wir haben Zeit. Ja. Mhm.
0: Gerade wenn man sich überlegt, dass diese ich sag mal, dieses. Ähm, der Tease für das Match das, wann war das Vor einem halben Jahr? Hm. Na, über einem halben Jahr. Jetzt kam das erste Match von den beiden. Also ich denke, das wird. Ich, also mein Tipp ist Full Gear. Und da wird sich dann Sammy den Sieg zurückholen. Ähm, das wäre jetzt mein Tipp, weil MJF, der. er wird nicht um den Titel antreten, solange Kenny Champion ist. Das wird nicht passieren. Nee. Ähm, von daher, er, er verliert nie, der kann verlieren. Er kann gegen Jericho verlieren, ja. kann gegen Sammy verlieren, das schadet ihm nichts. Also 0, nichts. Und äh, ja, von daher, ich hoffe, dass man die Route geht. Aber wenn nicht, ich meine, mein Gott, die schaffen es trotzdem immer wieder, ähm, das irgendwie logisch zu verpacken und dass man am Ende, sage ich mal, zumindest zufrieden ist ne, damit. Ja, und mit dieser Show, mit diesem Main Event endet eine Ära und zwar die Jacksonville Ära, ne? Die Dailies place Ära ähm, Und zwar gab es am Ende nach dem Match noch ein Videopaket. Knapp, ich glaube, fünf Minuten, drei bis fünf Minuten, glaube ich, war es. Ähm, mit allen coolen Momenten dieser Zeit. Und äh, man merkt halt schon, wie viel wieder passiert ist in dem Jahr. An Sachen, die kann ich mich nicht mehr, mehr erinnern. Nicht, weil sie einfach unbedeutend waren, sondern einfach, weil so viel passiert ist, dass manche Sachen einfach aus dem Blickfeld geraten sind. Und äh, ja, man hat Brody Lees Weg da erklärt, seine Geschichte letztes Jahr, die ja so toll war und dann tragisch geendet ist. Ähm, und ja, ich glaube, ja, Moxley als Champion, also alles Mögliche, was mit Jericho und Orange im Mimosa. -Zeugs. Also sowas, das, da habe ich jetzt, da denke ich gar nicht mehr dran, aber es ist einfach cool. Und man war am Ende, obwohl es eigentlich eines der schlechtesten Jahre war letztes Jahr, für alle, also nicht nur für die Wrestling, sondern für alle auf der Welt irgendwie, man war irgendwo in Anführungszeichen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Es wurde mit dem Video so rübergebracht. Und dass sie das geschafft haben, finde ich echt krass, weil dann merkt man schon, wie sehr viel einfach diese Leute, diese Wrestler, diese Company den Fans gegeben hat in dieser Zeit, dass sie trotzdem noch unterhalten sind und lachen können. Das finde ich einfach, die haben ihre Mission erfolgreich erhöht, sage ich mal. Und das äh, kann man hier dazu am Ende, denke ich, sagen. Auf jeden Fall.
1: Also es war ein Kackjahr, ne, wegen bekannten Situationen, ne, aber trotz allem, was Wrestling angeht, wurden wir halt echt äh, von AEW vor allem, finde ich, sehr verwöhnt. Die, es war einfach, also generell, dieses äh, Promo-Video, es war wirklich überragend. Da darf man echt äh, nichts gegen sagen, das war wirklich stark. Ähm, und ganz ehrlich, am Ende des Tages wird wird einfach ähm, der Daily's Place so zur großen Heimat. Und ich finde, das sollte man ausnutzen. Ne? So nächstes mhm. Jahr vielleicht irgendwie Homecoming im Daily's Place, Punkt. Oh, Egal, jetzt, das hast du das gleich mal,
0: jetzt hast du gleich mal einen äh, Special-Show-Namen rausgehauen. Ja, also, ich meine, es,
1: es, ist, es ist gegeben. Es ist einfach <lacht> ja. gegeben. Ne? Von daher, bitte.
0: Bitte, warum Ey, wenn, nicht? Wenn das kommt, ne, als pay oder nicht als pay aber als äh, Special hier, die haben ja dann diese TNT-Specials hm. für Dynamite in, in Jacksonville. Ey, wenn das kommt und das heißt Homecoming, ne, ach, dann, was mach ich denn da? Muss ich jetzt eine Wette mit dir abschließen, oder was? Gibst mir ein Bier aus? Na, der hat das sowieso, ne. Einen
1: Kasten, auch. komm, mach mal einen Kasten,
0: dann ja, ist ein dann bisschen... Mal einen Kasten, wenn das kommt, ne, ich weiß nicht, wir machen es dann auf er mal aus, was du trinkst. <lacht> ne, dann, äh, <lacht> Nur Bayreuther. Schon, also, wenn du damit recht hast, das könnte ich mir echt vorstellen. Scheiße. Gut, Bayreuther, ja. hey. Ja. Bayreuther, hey, das ist gut, das trinke auch. Ja, passt doch. Ja. Sehr gut. So, ja, das war dann das Ende von dieser Dynamite. Es war die erste Show wieder am Mittwoch nach langer Zeit, aber die letzte aus Jacksonville, Florida. Nächste Woche geht es nach Miami, Florida, zur ersten Show wieder. Ähm, ja. On the Road äh, zu Road Rager Passt also auch dazu Dann gehen wir nach Texas, glaube ich, zu Zwei Fighter Fest Shows Und dann äh, nach Charlotte, North Carolina Ich denke, da könnte man Sogar das Tech Team Match bringen Mit FDR und Lantana und Ortiz, weil, warum nicht Ist ja North Carolina, ne? Ja. Okay. ja die, die Heels her äh, Also, wäre eine Möglichkeit Ja ich freue mich auf die nächsten Shows. Also, der Juli wird awesome. <lacht> Kann ich schon mal so viel sagen. Auf jeden äh, Fall. Das wird großartig. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Und wenn ihr aw schaut jede Woche und unsere Reviews hört, dann denke ich mal, ja, seid ihr auch so unterhalten wie wir. Weil wer schaut die Shows und hört sich die Reviews an, ist dann, hat dann keinen Bock. Ne? Also es geht ja nicht. <lacht> ja, komm. So. Ja, das war's dann von uns. Es sei denn, du, Emra, möchtest noch etwas ansprechen. Ich würde es dann das hier beenden und ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, wir haben ja doch jetzt eine ganze Zeit lang erzählt. Ähm, zu zweit heute nur. Vielleicht das nächste Mal äh, wird es dann wieder zumindest, also ich denke schon, da wird es wieder zu dritt sein. Ähm, ja, entweder Kater oder Thorsten oder vielleicht ist auch einer von uns nicht dabei. Je nachdem, es kommt drauf an, das werdet ihr dann sehen. Vielleicht wird es auch eine Runde. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Und ja, ciao.